0: gruselig genug, oder? Naja, wegen mir geht da noch was.
1: Julian, wo sind wir? Ich meine, wir sind jetzt gerade hier mit dem Auto liegen geblieben, mitten in diesem Waldstück und es regnet und es äh, ist schlecht Wetter, aber wo sind wir? Ist das jetzt echt unser Intro? Weiß ich nicht. Sollen wir das nehmen? <lacht> ja. wir, wir, sind, wir sind auf jeden Fall keine, keine Hörspielasse, das kann ich auf jeden Fall sagen. Natürlich, ich auf jeden Fall. Ja, dann, dann müssen, wir, dann müssen ich, wir aber den ganzen, ja?
0: Ich bin schon mal gefragt worden, ob ich nicht ein, so eine Kindergeschichte einlesen wollen würde. Uh, eine Kindergeschichte?
1: Mhm. Warte, dann mache ich <lacht> nochmal direkt Kindergeschichten-Sound. Ich warte. Jetzt, äh, ja, das ist doch kein Los. Ja, also, Natürlich ist kindgerecht, natürlich. ist total kindgerecht. Es ist wieder soweit.
0: <lacht> Eine neue Folge von How to Freizeitpark. Der Talk.
1: Bu. <lacht> war das jetzt schon die Kinderstimme? oder? Nein, das war ja eher auf Halloween. Ich, also was? <lacht> Ach, nein. Okay, warte, warte, dann, dann, dann lass nochmal noch mal. von vorne, ist alles, alles brandneu hier, es ist, äh, alle auf Position, nicht, Kamera, ja, Kamera haben wir nicht. <lacht> <lacht> Und los.
0: Es ist wieder soweit. Herzlich willkommen zu einer neuen Folge von... How-to-Freizeitpark, der Talk, mit Stefan und Julian.
1: <lacht> ich ich glaube, das können wir so lassen. Es ist der 1. November 2021. Mein Name ist Stefan Burian. Dies ist How-to-Freizeitpark, der Talk, der Monatsrückblick. Und mir zugeschaltet, rein optisch, könnte fast sagen, aus Sibirien oder Kasachstan. Ich habe mich noch nicht festgelegt. Julian Omanski. Hallo, Julian. Hallo, Stefan. Schönen guten Tag. <lacht> Einen schönen guten Tag. Julian, wie ist die
0: Lage in Wien? Ja, angenehm. Ich bin in meinem neuen Büro. Die Heizung funktioniert noch nicht. Dementsprechend sitze ich hier mit... Jacke. <lacht> und es wird langsam kalt in Wien. Das heißt, ich hoffe, dass dort für ziemlich bald eine Lösung gefunden wird. Ich habe zur Not einen Heizstrahler hier, aber den hatte ich eben schon mal an. Erstens nicht so gut für die Umwelt, zweitens sehr, sehr laut und dementsprechend habe ich den ausgeschaltet und sobald man den ausschaltet, geht die warme Luft hier raus und dann ist es wirklich notwendig, also jetzt schon bei uns, dass man hier mit Jacke sitzt und gedeiht. Ja, Gedei und was wir definitiv glaube.
1: nicht wollen, ist, dass die Luft raus ist.
0: Stefan, du hast ein neues Upgrade <lacht> zu deiner podcast aufnahmesoftware
1: software wie es sich anhört. <lacht> das tut mir jetzt schon leid für alle, die zuhören und sich hier schon einen den Kopf packen und denken, bitte, lass es eine kurze Folge sein. Und ich kann euch versprechen, nein, es wird definitiv keine kurze Folge werden.
0: <lacht>
1: oh, das fehlt mir noch. Ich hätte nur noch das hier im Angebot. Let's go! Okay. Kennst du diese, diese
0: Pfeife, dieses <lacht>
1: <Ja>. diese, diese, <lacht> diese tollen, ähm, diese, diese äh, Cartoon 80er, 90er Jahre cartoon sound effekte ja, die finde ja. ich ja richtig ja. großartig. Und so eine alte Autohufe brauchst du noch. <lacht> Hier, oder, äh, bei Scooby-Doo, diese Geräusche, wenn die loslaufen, dieses <lacht> Ja, ah, das wird ja. toll. Ja, es ist der, der Julian. Es ist, also rein optisch ist es für mich, ich habe mich festgelegt, schon so ein bisschen Kasachstan, eher so Ostblock-grau, äh, diese, diese sehr dunkle <lacht> Decke. Ist das, ist das eine holzgetäfelte Decke eigentlich? Oder? Mein
0: Name ist Julian. Ja, hallo Stefan, wie geht es dir? <lacht> <lacht> Was du, hast es du,
1: du hast es ja auch nicht weit bis nach Tschechien, ne, von dir aus? Warum, du Lachen? Vielleicht sollten wir auch einfach noch mal kurz äh, so, so rein Disclaimer hier droppen. Ähm, da Julian halt irgendwo mit einem Nirgendwo sitzt, ist die Verbindung auch nicht zu 100%. Deswegen haben wir heute einen extremen Delay, den wir sonst bis jetzt, glaube ich, noch nicht hatten. Toi, toi, toi. Das heißt also, wenn wir uns ins Wort fallen oder ähm, einfach mal teilweise nichts kommen. Wenn wir uns <lacht> ins Wort fallen,
0: dann <lacht> hat das etwas mit unserer... Weiß ich nicht Unhöflichkeit uns selbst gegenüber und Kompetenz äh, des Podcastsprechens zu tun oder eben mit dem Internet hier in der, weiß ich nicht, kasarischen, was gibt's denn da? Wallachai. Wüste, Wüste, Steppe, zur Not Wald, mal dreimal also ich, an. ich,
1: ich, ja. ich bin nicht bin ich eins aus dem und aus dem so schön. Und, äh, und, so und und die Leute und
0: die Tiere und die und Leute. das Essen <lacht> Ja, ich war letztens mal, um jetzt um mal langsam so zum Thema zu kommen, ja, ich war oh ja, kürzlich 80. in Venedig, ja, und dann lief ich da so lang, Lido ist so eine, so eine Insel, äh, so ein Strand und was und keine Ahnung, und äh, hier, Freundin, kennst du, kennst du, war ich äh, mit unterwegs und dann sagt die, und gefällt's dir? Und ich sage so, ich hab gesagt, ja, ja, Achterbahn fehlt halt, ne, also ist das eigentlich nur bei mir so? Aber, yeah, every place is a better place, keine Ahnung, mit Achterbahn. With a coaster. Ja.
1: Du, du bist ja wahrscheinlich auch so einer, der dann durch die Gegend läuft, wie so ein Architekt, der sich auf irgendeinen so Stil irgendwie eingeschossen hat und sagt, ja, also hier noch so ein bisschen Jugendstil oder Bauhaus, das wäre prima, das würde mir gefallen, das fehlt hier. Ich, also, ich sehe dann halt auch so an
0: der Skyline oder am Horizont. Ja, da war dann so, so ein Gebäude und das sah so ein bisschen aus wie Atlantis. Und da habe ich gedacht, oh, jetzt da irgendwie eine Achterbahn mit so einem Top-Hat drüber zimmern <lacht> oder sowas. Wäre, wäre, wäre doch ganz nett,
1: würde doch gut hinpassen. Mach doch einen schmalen Fuß. Also, aber, ja, ja, ja. äh, Finde ich prima, vor allem, dass du es gerade in Venedig vorschlägst, gerade da, wo es ein riesengroßes Problem mit Tourismus gibt, <lacht> zu sagen, was da definitiv fehlt, ist eine Achterbahn. Wenn du in Venedig gewesen bist, warst du dann auch zufälligerweise in Lido di Jesolo.
0: Ja, ich war auf dem Lido. Das ist ja die, da die sind wir rübergefahren. Das meinst du, oder? Ja, weil das ist nämlich äh, quasi mein, äh, der, der Urlaubsort aus meiner Kindheit. Ernsthaft? Okay, ja. Ich war ja, auf dieser Insel, auf, auf, auf dem Lido. Da sind wir nämlich am Strand entlang gewandert
1: und dann dachte ich so, ja. Oh. Aber jetzt wird mir einiges klar, Stefan. <lacht> ist nicht die spannendste Ecke. Ist auf jeden Fall sehr touristisch überlaufen. Die haben aber in Jesolo haben die ein Sea Life Aquarium und äh, es gibt auch einen Wasserparken einen sehr bekannt und die haben natürlich auch einen Luna Park. Also du hättest auch theoretisch was fragen können. Wo, wo haben die den Luna Park? Ja, in Jesolo. In Jesolo. <lacht> <Ge> <lacht> Entschuldigung. Aber ist Lido
0: nicht Lido und was ist denn
1: jetzt Jesolo? Äh, ist das wieder der Moment, wo wir googeln? Ja, ich, hab, ich also, bin schon dran. Ja. Lido, Lido, di Lido di das heißt, ist die äh, ist Desaro ist der lange Strandabschnitt, der ja, es ist aber schwierig. Ich glaube, du bist wahrscheinlich von, vom Lido di Venezia rübergefahren. Richtig, es gibt auch da die, war ich. genau. Ja, 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 sehen Sie. Also, süße, servus, ja, grüßi, na, hallo. Aber gut, es gibt ja auch noch, hier, verstehen Sie, der Lido, die, ja. Sie kennen Ja, das ja. ist hier. Leute, Servus, hier. Grüß Da, Lido, die. Also, mein Name so. ist
0: Peter Zwigert, hier bin ich. Was kann ich für Sie tun? <lacht> ich glaube ernsthaft, ja. dass ich den mal gesehen habe. Und zwar in, e in Essen war das, glaube ich, sogar. Ich glaube, das war letztens, als wir unterwegs waren. Denn irgendwann war ich nochmal selber mit dem Auto in Essen. Was
1: war denn da? Und ich, hey, Das könnte kann sein, weil ich, ich habe nämlich letztens auch noch jemanden nee. gehört, der gesagt hat hier von wegen, ja ich habe den hier letztens langlaufen sehen, ich hätte Ernsthaft? mal was fragen sollen. Ja, Dann, dann kommt dann, er von dann, mir. dann muss ja das 100 pro gewesen sein. Ich, ich ja. kam mit dem Auto aus der Parkgarage
0: raus, das heißt, ich konnte nicht mal eben rechts ran auf den Bürgersteig und sagen, ja, hier, Peter,
1: alte Zeche, hier bist du es. <lacht> warum eigentlich immer Peters? <lacht> Peter Zwegert und Peter Altmaier sind zwei Typen, die kann man nicht übersehen. Ja. Äh, Was war, warst du das eigentlich? War, war, war das beim Videodreh oder war das? Ich, nee, also doch, das war beim Videodreh, glaube ich, wo wir im Moviepack gedreht haben. Ich nee, hat nichts gemacht. Nee, hast du auch nicht, aber ich glaube der. Ähm, also wie war äh, ja, ja, richtig. Ja, er, er hat, <lacht> hat die Kamera gehalten und so getan, als ob er so. hat. <lacht> Könnt sich noch ein Stück nach links? Ja. Das, das sagt er immer. Oder ein Stück nach rechts? Ja, ja, schon besser, schon besser. Ich muss gut. mal kurz hier den äh, ISO-Filter polieren. Ein Moment. <lacht> ah, schon viel besser. Tolle Aufnahme. Sehr schön Aufnahme. Nee, ich, ich glaube, der Lukas war das, der dann da äh, äh, gesessen hatte, auf irgendwie einen Stuhl und hatte, glaube ich, ein Stativ oder was von dir in der Hand. Und der hatte so komisch gesessen, wie Peter Altmaier in diesem tollen äh, Talkshow-Format, dessen Namen ich jetzt nicht mehr weiß. Ich weiß nicht, ob du das gesehen hast. Das ging auch total viral. Peter Altmaier sitzt mit ausgestreckten Beinen, die Hose rutscht so hoch, man sieht die Socken und die Arme hängen einfach nur so runter. Und da siehst du, das ist ein Mann, der hat Dinge gesehen. Und der freut sich auch bald einfach nichts mehr sehen zu müssen. Und mhm. äh, ich wäre voll dafür, bei den nächsten Comic Conventions, die es gibt, ein Peter Altmaier Cosplay zu etablieren, wo Leute auf einem Rollstuhl einfach genau in dieser Pose <lacht> durch ganze, durch ganze Hallen einfach fahren. Finde ich gut. Finde ich gut. Der Peter. Der Peter, die alte Hütte. Jetzt haben wir schon, wie gehabt, die ersten zehn Minuten absolut verballert. Und ich darf mit Fug und Recht behaupten, ich habe für diese Folge eigentlich nichts vorbereitet. Ich habe kaum Nachrichten verfolgt. Ich war selber so unterwegs und äh, habe Dinge erlebt, dass ich kaum irgendwelche Dinge aufgeschnappt habe. Außer ähm, zwei Sachen, die ich finde, eine News wert sind. Und auch eine Sache, wo ich dich mal fragen möchte, du als alter Dubai- und ähm, Abu Dhabi-Fan, was du davon hältst? Du hast doch bestimmt auch das Announcement gesehen von The Rick, oder?
0: Ja, wir können, also irgendwie, weißt du, vor allem wenn wir beide so wenig auf der Liste haben, warum haben wir dann noch dieselben
1: Dinge auf der Liste? <lacht> Tja, mein Freund, da weht ein ganz eisiger Wind durch unser Pad. Okay, <lacht> Ja, okay. dann möchtest, möchtest du mal einsteigen, du kannst das immer so schön erklären, Nein, möchtest du mal kurz, nee, mach das wirklich tatsächlich, ich, ich, du machst das echt super. Magst du vielleicht den ZuhörerInnen mal erklären, was The Rick eigentlich ist? Ja, The Rick ist
0: die Transformation von einer, ich glaube, einer alten Ölplattform in Saudi-Arabien zu einem Freizeitresort mit Achterbahn draufgebaut, Hotel, Seilbahn. Ich glaube, solche, solche Jump, Bungee-Jump-Sprungmöglichkeiten und verschiedene andere Attraktionen und Aktionen. Ähm, auf jeden Fall was, was die Welt noch nicht gesehen hat und was für mich wieder mal so ein Park ist, der irgendwie aus so einem Rollercoaster-Tycoon-Szenario Sprung sein könnte. Ich finde, das ist so ein typisches Szenario. Ich äh, transformiere die Plattform innerhalb von, zwei zwei, äh, von, von, von 2,5 Jahren zu einem Freizeitpark mit einem Ranking von 5 und äh, über, weiß ich nicht wie viele Besucher pro Jahr. Tausend <lacht> Besucher oder so. Ja. <lacht> <lacht> ähm, ja, aber ich bin gespannt. Also das ist, ist wahrscheinlich ein Heidenaufwand. Auf so eine blöde Plattform was drauf zu konzipieren und in jeder Hinsicht, also ich, ich weiß auch gar nicht, also ich muss jetzt sagen, ich rede jetzt auch relativ blauäugig davon, aber ähm, das, wie das halt auch installiert werden muss und sowas, also ich gehe jetzt mal nicht davon aus, dass sie sich die Ölplattform irgendwo zurückschleppen und dann, weil das, also, oder hast du da mehr Informationen?
1: Ist das wirklich eine alte Ölplattform, die mal benutzt wurde, oder weißt du davon irgendwas? Nee, also ich habe jetzt auch nur die, äh, die Schlagzeilen und dieses, ähm, ja, sehr typische CGI-Render-Video davon gesehen. Und meine erste Frage, die ich mir gestellt hatte, war wirklich, wer zum Teufel braucht sowas? Also in Zeiten von Nachhaltigkeit, in Zeiten von äh, wirklich Immersive-Abenteuer möchte ich nicht, also, und da, da spreche ich jetzt, da spricht jetzt jemand heraus, der kein großer Fan von Kreuzfahrten ist, weil ich die Idee von Kreuzfahrten auch eigentlich nicht nachvollziehen kann. Und ich würde es auch, glaube ich, nicht aushalten, auf so einer Kreuzfahrt zu sein. Wer möchte dann auf so einer Ölplattform mitten irgendwo im Wasser sein, wo nichts drumherum ist? Du kannst nicht weg, du bist da quasi gefangen, du musst erstmal dahin kommen. Und dann die nächste Frage war dann für mich auch, die zum Teufel kriegen die den ganzen Kram dahin und bauen das da dran? Das ist ja logistisch allein ja schon total absurd. Also da haben ja, sich ich, ich saß so wirklich in der U-Bahn gestern Morgen und dachte mir so, wer <lacht> kommt auf diese Idee? Die Idee ist natürlich ja. irgendwie total innovativ, aber auf der anderen Seite denke ich mir, nee, ist muss. Nee, ah,
0: ah. Also der erste sollte zum Aufbau auf jeden Fall ein
1: Schweißgerät mitnehmen. Da <lacht> <lacht> ein so ein armer Uli mit dem Schweißgerät und der zweite mit so einem Hammer und hier ist euer Arbeitsauftrag und da kommen jetzt morgen mit dem Sch Containerschiff so Achterbahnstücke angefahren good luck
0: ja du lachst wahrscheinlich wird es genauso <lacht> laufen nein also ich denke halt grundsätzlich das konzept ist natürlich unique ja das das wird absolut nicht ganz günstig sein äh, ganz günstig sein da auf diese plattform draufzukommen. und so wird äh, es ist halt auch prestige und aufmerksamkeit schaffen ne? vielleicht auch ein bisschen sustainability wie man sagen würde nachhaltiger gedanke wie man halt äh, die ölplattform mit der man vorher sein geld verdient hat weiterverwendet ähm,
1: ja auf jeden Fall ein spannendes Pro Projekt, <lacht> würde ich mal sagen. Ich würde sagen, da haben sie die Messlatte aber ganz sehr hochgelegt wenn
0: ne? Naja, ah, ja, das, das ist jetzt hier, das, das, oh.
1: ist, äh, also selber machen du nicht, ist nicht günstiger, sag ich mal, ne? Ist, äh, schon? <lacht> also, pfuh. Um, ich, ich finde aber, um, um vielleicht ein, ein Thema aufzugreifen, und ich weiß gar nicht, wer das mal irgendwie aufgegriffen hatte, das fand ich ganz interessant, um, Du und ich jetzt spricht hier wieder der absolute um, Nicht-Kenner, weil ich war noch nie in Dubai, noch nie in Abu Dhabi, um, würde da gerne mal hin, aber bis auf diese ganzen Reisbrettparks, die es da gibt, gibt es ja an sich ja keine richtige Kultur dort, oder? Oder korrigiere mich gerne, wenn ich da falsch bin. Wieso? Warum hier
0: äh, ähm, äh, 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 Geländewagen fahren in der Wüste? Ist das nichts Kulturelles? <lacht> <lacht> ist, äh, ist doch was. Also total, ist, was die
1: Locals so machen.
0: Ja. ja. Ich, also du hast halt schon den 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 ursprünglichen Bereich von Dubai und sowas, aber es ist natürlich auch äh, da. Also es ist natürlich ein großer Unterschied zu der Superlative an an den größten Gebäuden der Welt und und attraktion die man um sich herum hat,
1: ne? Ja, vielleicht bin ich da auch einfach ein bisschen zu konservativ bei dem Thema, aber ich denke mir, wenn ich dann ein fremdes Land, in ein exotisches Land, was die Emiraten ja auch irgendwie sind, fahre, dann möchte ich ja auch irgendwas von der Kultur und von der, von der Geschichte da miterleben. Also wenn ich jetzt nach Malaysia fahre, dann möchte ich natürlich auch dann den Dschungel sehen und äh, es muss die ganze Zeit schwül sein und warm und möchte Street Food haben und alles so, so, ne, so aber kulturell, aber halt Frage, nicht so westliches. Frage. Ja?
0: Killerfrage:
1: oh, oh. Wann wird denn Kultur und Geschichte geschrieben? Ah, good point. Aber nicht, nicht wenn man so Con Condemonians, so, so, so gated Communities da hochzieht, die alle gleich aussehen. Ist das Kultur? Kann man das Kultur nennen? Das Geschichte. Ist das Geschichte? Ist es das, woran sich die Leute in 100 Jahren erinnern? Weißt du, damals, wo wir die 5000 Wohnungen da hochgezogen haben auf 10 Quadratmetern, boah, war das super.
0: Also schwer, naja. aber halt einfach das Gesamtprojekt, das man sagt, Dubai äh, in dem Wachstum, in der Größe, in der Dimension, mit der Attraktionvielfalt, äh, das ist das ja schon eine Form von K also Kultur sein kann, die da heute entsteht, über die man in, in 100
1: Jahren redet und das gut ja. oder schlecht findet. Ich, ich finde es halt irgendwie halt ein interessantes Thema, weil die Emirate ja auch ein, eigentlich ja auch eine Kultur haben und auch gerade das das Thema Religion oder durch die Religion auch sehr stark geprägt ist. Aber ich finde auch, dass man von dieser orientalisch anmutenden Kultur auch nur wenig auch davon mitbekommt. Und ich mir immer denke, ist das ist das gewollt? Möchten die damit dann die westlichen Leute einfach zu sich holen, um eine größere Bandbreite zu erreichen? Oder ist das einfach nur, weil die sagen, ja das verkauft sich einfach ganz gut.
0: Mach. Ich könnte mir auch vorstellen, dass es an der Expertise äh, ja, Expertise liegt, die man sich ins Land reingeholt hat. Weil du hast ja Expats, so heißt das ja, Leute, die halt aus aller Welt dorthin gehen. Und das sind halt, so, ich würde es salopp mal sagen, auch überwiegend Amerikaner. Und ich würde sagen, das ist deswegen so ein bisschen diesen, 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 diesen. Es versucht halt den, den, den Charme zu vermitteln, aber es ist halt doch sehr westlich.
1: Mm, genau. Ja, genau ist der Punkt, den ich, den ich damit machen wollte. Also es ist sehr, sehr westlich. Das ist ja wie wenn du nach, nach, nach Singapur zum Beispiel fliegst. Singapur ist ja auch wenn wenn es sehr stark chinesisch geprägt ist und auch immer noch malaiisch geprägt ist, hast du unglaublich viele Einflüsse aus dem westlichen Bereich. Und das merkst du natürlich auch in der Stadt. Aber ich finde, die haben es trotzdem noch hingekriegt, halbwegs irgendwie diesen Spagat zwischen den Mix der Kulturen hinzukriegen. Auch wenn man das halt immer wieder so vors Gesicht gehalten bekommt. Und zack hast du
0: die große Evolution von, von 2020 oder sowas in, 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 in 200 Jahren. <lacht> zack bumm so abgehandelt nächstes Thema Hier. ich, ich fange schon mal an das Geschichtsbuch zu schreiben
1: <lacht> äh, Weltfrieden haben wir dann schon bearbeitet wir Was sind also, sagt, guck mal, wir waren
0: mit, mit, mit Peter Altmaier waren wir schon politisch, jetzt sind wir religiös geworden, also, also es ist äh, der Polit-Talk mit Stefan und Julian, bei uns geht es <lacht> um <Kopf> und mit <lacht> etwas Glück auch wieder bergauf
1: <lacht> <lacht> der war diesmal angebracht <lacht> <lacht> ähm, ja gut, dann lass uns mal von, nach, von Dubai weg ich halte von The Rick nicht viel bin ich ganz ehrlich, ich finde das Konzept total spannend, aber ich frage mich inwiefern das realisierbar ist und äh, inwiefern das auch nachher Anklang finden wird, weil es braucht ja auch einen gewissen Preis den man nachher dafür zahlt und ich denke mir, das wird eher ein hochpreisiges Produkt werden ja ja gehst du trotzdem hin? <lacht> ich, nee, also, wenn die, wenn die Butterfly, wenn die, wenn die, wenn die fünf Hege Butterflies dahinstellen, dann fahre ich sicherlich dahin, aber, äh, nee. Nau alter, Nautic Jet. Der längste Nautic-Jet der Welt. Mit von, dem von, von, Sprung, so
0: 30 Meter Freierfall. <lacht> <lacht>
1: <lacht> <lacht> mit, so einem, mit so einem drei Kilometer langen Kabel und die ganze Fahrt dauert einfach mal eine halbe Stunde, weil das Hochziehen so elendig lange dauert. Ja,
0: aber manchmal kurz vor, wenn das Boot zurück ist, ist der Passagier weg, so. Uh, oh. <lacht> <lacht>
1: <lacht> und du hast auch so, so, so ein Erste-Hilfe-Kit unterm Sitz, das falls dein Mann da einfach hängen bleibt, das er was zu essen kommen, hat, um umherum dass es nicht kentern kann und so.
0: Gut, <lacht> Konzept delivered. Rechnung kommt, Dubai. You're welcome. Mhm. Ich glaube, es das geht, dass man einfach eine Rechnung mit, mit Dubai adressiert und mal wegschickt. <lacht> so ans Land einfach.
1: <lacht> <lacht> Empfänger, und Dubai. So Absender, so.
0: Julian omonski und Stefan Buch. Ja. Und dann noch so zurückdatieren, dass sie denken, oh verdammt, wir sind spät dran mit der
1: Überweisung. Wir, wir, schicken, wir schicken direkt zwei gleichzeitig los. Einmal das erste zurückdatiert von vor zwei Monaten und das zweite direkt mit einem aktuellen Datum mit Mahngebühren. Finde ich gut. Finde ich gut. Gutes Modell. <lacht> <lacht> oh, Mann. Ja, ähm, ja. ja ähm, von The Rick nach äh, äh, The Bottrop. Das Schloss Beck darf erweitern. Das ist für mich die News überhaupt. Ich raste aus. Es ist Unglaublich gut. Schloss Beck, der einzige Freizeitpark auf diesem Planeten, der mehrere Freizeitparks direkt neben sich hat, schon kommen und gehen sehen. Und der da wacker seine Stellung hält. Der, der, der kleine, ruhige Nachbar, der immer sich denkt, ah, jetzt ziehen da wieder Neue ein. ja Wollen wir doch mal sehen, wie lange die da bleiben. Und äh, jetzt haben die endlich bekannt gegeben, dass die ein großes Investment machen. Jetzt muss ich das leider noch mal raussuchen, weil ich das jetzt gerade weggeklickt habe. Bitte haben Sie einen Moment Geduld. Ich spiele vielleicht noch mal kurz was ein. Das war zu kurz. Ich habe mal was getrunken in der Zwischenzeit. Das ist gut. Trinken ist wichtig. Wasser ist die äh, Expansionspläne bekommen grünes Licht von der Stadt Bottrop. Es ist ein Wasserspielplatz und eine Indoorhalle mit Achterbahn geplant. Es oh. gibt noch keine hundertprozentig konkreten Pläne, die veröffentlicht worden sind, wie ich es richtig verstanden habe. Bau soll ähm, noch jetzt beginnen, 22, 23 in die Richtung... Ähm, soll es dann wohl losgehen. Das ist jetzt gerade gefährliches Halbwissen. Ich würde aber die Kollegen von Theme Park Central noch mal hier verlinken. Da könnt ihr alles noch mal genauere nachlesen. Ich finde es aber nur einfach scharf, dass die Familie Kuchenbäcker endlich nach all den Jahren ähm, sich erweitern darf. Es gab vor, ich glaube, 10 oder 15 Jahren schon mal Pläne, den Park zu erweitern, nach hinten raus mit einem ähm, Pfad, so einem Naturlehrfahrt, der hinter dem Park eigentlich noch kommen sollte, mit Baumwipfelfahrt Parallel und einem Loungecoaster. Das war nie zur Debatte, aber ähm, ich aber <lacht> gerade in Du mit deinen Launchcoster. Ist Hier. der Julian mit seinen Launchcoster? Das ist auch, <lacht> auch, ein, auch ein pfiffiger Fuchs. Aber hey, immerhin kriegen sie eine Achterbahn. Wahrscheinlich äh, was Kleines, was Schickes, ist, aber ist ja Wumpe. Und ich finde es gut, dass der Park endlich auch mal. Ähm, in die Richtung Schräg, Schrägstrich Wintermöglichkeiten geht wenn man jetzt indoor Indoorhalle bietet man natürlich noch mal zusätzliche Möglichkeiten ja Umsatz zu generieren Volumen zu generieren und dem Kollegen nebenan zu sagen Lieber Nachbar, wir machen jetzt mal hier so Winter. ne? Ist, ist in Ordnung? Ja? Ist ist okay? Ist, wir, 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 die dürfen auch bei euch parken, wenn es zu voll wird, oder? I, ihr habt ja eh zu. <lacht> oder ist in Ordnung, oder? <lacht> <Ja>. <lacht> Grüße, gr Grüße an Manuel und an Werner. Ähm, <lacht> die kennen die Problematik. Und ich hoffe, der Moviepark kriegt dadurch ein bisschen Druck, dass dann da auch mal eine Winteröffnung kommt. Also von daher, Däumem hoch, äh, mit damischen Herren, in die Schlossbeck. Ich liebe diese Park. Ich habe dort meine Kindheit verbracht war dort regelmäßig gewesen mit meinen Großeltern um, unvergessen mein Opa, der, Gott hab ihm selig, mit mir den Luna Loop gefahren ist und ich habe noch zu meinem Opa vorher gesagt, Opa, du musst alles aus den Taschen nehmen das fällt raus, und mein Opa hat gesagt nein, das tut es nicht turns out, it did Ach nee. Das ganze Ding war voll mit Schlüsseln und Portemonnaies, Papiere <lacht> und Kugelschreiber. Und der kleine Stefan hat wie auf die Knöpfe rumgedrückt und hat sich gefreut, dass alles durch die Luft geflogen ist. Das war ein schöner okay. Tag.
0: Aber der Lunaloop, das ist diese Schaukel, ne?
1: Der Lunaloop ist dieses ähm, Drehkarussell. Genau, es fährt so im Kreis, fährt im Kreis und, und dann
0: überschlagen sich die Gondeln noch, ne? Ja, ja, okay. Nee, genau, ich, ich
1: bin, ich bin ich. ja immer noch dafür, mit dir mal so eine äh, Live-Podcast-Folge zu machen, aus dem Luna-Loop, also eine Stunde lang Luna-Loop fahren und dabei aufzunehmen. Ja. Also, ne, Schloss Beck, wenn ihr das hört, äh, ich bin interessiert.
0: Aber das müssen wir <lacht> das, live
1: das ist sehr klar. Oh, geil, auf Insta-Live, ja, das wird scharf. Ihr könnt ja gerne mal, ihr könnt mir gerne ja mal eine DM auf Twitter, äh, oder über Instagram, at hautefreizeitpack schicken, ob euch das gefällt und wenn genug Resonanz kommt und wir Druck aufbauen können, dann tun wir dies natürlich auch. DM <lacht> me, Link in Bio. Genau. <lacht> genau. Schreibt doch mal in die Kommis, Leute. Ja,
0: und jetzt auch abonnieren, ja, und Glocke anstellen, und nicht vergessen.
1: Glocke, die ich vergessen ne, hier, Ding Dong.
0: Gut. Apropos Glocke, kennst du die Glocke, die mal im Prater stand und dann im Wiener äh, im, 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 im Hansa Im Park? Im Wiener, Wiener Park. Im Wiener Hansa. Park im, im, im Hansa
1: Und dann im Hansa Rostock. Das ist ein Mördergerät, fand ich gut die Glocke. Schade, dass es die nicht mehr gibt. Ja, war auch irgendwie eine schwachsinnige Idee. <lacht> Hallo, wir bauen ein Fahrgeschäft, das ist so groß wie ein Fahrgeschäft, wo 30 Leute mitfahren könnten, ja, also es, es können aber nur sechs mitfahren. <lacht> Glocke. Ja, was ist da mit der Glocke?
0: Na, ich frage mich gerade, wo sie gelandet ist. Die ist ja weggebaut worden. Hm. Ich weiß nicht, ob die wieder irgendwo
1: errichtet wurde. Ich meine schon. Vielleicht naja. haben sie die nach dem äh, Dachbrand in Paris der Notre-Dame gestiftet. Ja. Feierlich überreicht. <lacht> Ding dong. Sag mal, warum sitzen eigentlich Leute drin? <lacht> Oh, die haben wir ganz vergessen.
0: Upsi-Daisy.
1: Unangenehm. Ja. Okay. Dann willst du direkt, sollen wir uns heute so Tennismäßig abwechseln? Oder? Ja, ja dann mach, mach doch mal. Dann, dann schlag doch mal was ich vor. Das Nächste.
0: Ich hatte doch schon gerade. Was? Ich habe gesagt, das war meine Idee. Alles meine Idee. Also... also mein Post. Also, ich hab's gefunden. So, das wollte ich sagen. Verdammt nochmal.
1: Was? Ne, schon. <lacht> wir beide okay, sind so heute also. ein bisschen albern, ein bisschen albern. Die ein heute. Bisschen merkwürdig. Also, also
0: folgendes. Hier Flags Magic Mountain, wo wir, also den nee, Park in Kalifornien, äh, kriegt von RMC einen Single Rail Coaster. Und lustigerweise bewerben sie das Ding als das längste was sie da jemals von gekauft und gebaut haben. Ist aber original, die gleiche Strecke, so wie das für mich aussieht wie in äh, Six Flags Great Adventure. Da ist ja äh, Devil Jersey, New Jersey Devil Coaster Fire Ride oder sowas, keine Ahnung, gebaut worden. Und äh, mh, äh, Magic Mountain hat sich gedacht, wir machen die Station so ein bisschen erst, also wir fahren erst um eine Kurve nach der Station und dann in den Lift und dadurch müssen wir am Ende ein paar Meter Schiene mehr machen und dann haben wir hier die längste Bahn stehen. Also, so sind sie, glaube ich, dazu gekommen, dass sie jetzt die längste Version von den Anlagen haben. Aber kann man machen. Das
1: geht schon. Aber du bist, bist du schon mal so ein Single Rail Ding gefahren? Ich nee, weiß nicht, ob ja das noch nicht.
0: Das Ding soll ja schon ziemlich abgehen, aber ich bin es noch nicht gefahren. Für die Leute, die nicht wissen, worum es geht, RMC äh, Single Rail Coaster oder sowas mal gucken. Da sitzt man hintereinander drin und brettert ganz schön krass über die Schienen. Muss man wirklich sagen. Also als ich die ersten Videos von Prototypen gesehen habe, wo die die Testfahrten gemacht haben, habe ich gedacht, das ist viel zu schnell. Und stellt sich aber raus, dass sich von den Testfahrten, von der Geschwindigkeit zur Originalgeschwindigkeit nicht so viel verändert hat. Hm. Und äh,
1: das muss ziemlich abgehen. Das muss wirklich ziemlich abgehen. Könnte man sagen, das wäre so, so ein Gastlower Bobsled Coaster auf Koks?
0: Ja, 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 Schienensystem ist halt was komplett anderes, aber so.
1: <lacht> und, und und generell, man sitzt auch ganz und so anders. Überhaupt. Und die Züge und auch die Firma kommt eigentlich aus Amerika. Ja, aber Hersteller ja, du hast vollkommen recht. recht, es ist ähnlich. Ja, es, oh, es ist eine Achterbahn. Ich möchte mal, äh, wo wir gerade bei RMC sind, mal ein ähm, Shoutout droppen an äh, Walibi Holland. Ich bin ja jetzt endlich Untamed gefahren. die Das Retracking äh, von Robin Hood, einer Holzachterbahn, die ich immer für gut befunden habe, die ich trotz ihrer unannehmlichen Fahreigenschaften immer witzig gefunden habe. Und die haben es echt geschafft, aus diesem Ding ähm, eine butterweiche Spaßmaschine zu machen. Ähm, das macht echt Spaß, das Ding gerade abends zu Halloween, wenn man dann so, äh, nach zwölf Stunden da durch den Park irgendwie abends nochmal kurz vor Parkaustritt irgendwie eine Runde mit dem Ding fährt im Dunkeln, das ballert dich weg, also es ist wirklich eine unglaublich geile Maschine mega, also Top, Top-Achterbahn gerne wieder.
0: Fünf Sterne gerne wieder
1: RMC-Coaster, wie Holland Gönn dir, genau <lacht>
0: Nein, aber es ist wirklich eine gute Bahn, macht sehr viel Spaß. Ich habe gedacht, am Ende ist vielleicht ein bisschen viel mit diesen ganzen vielen kleinen Hügeln, die da noch kommen. Aber es ist, ich verstehe aber nicht, du hast geschrieben, dass du die erste, den, den ersten Überschlag ein bisschen merkwürdig findest, oder? Die erste Rolle. Hab ich? Irgendwo hattest du es geschrieben. Und dass der zweite Part irgendwie besser ist als der erste.
1: Also ja, ich hab, ich hatte geschrieben, dass, der, dass die erste Hälfte so ein bisschen neuer ist. Also halt, also ich weiß nicht, die fand ich ein bisschen einfallslos, ehrlich mhm. gesagt, weil also mhm. Diese typischen RMC-Überschläge kommen dann nicht so richtig zur Geltung. Und dann nach der, ich glaube, das ist diese, diese äh, die große Kurve, wenn man vor der Bahn steht, auf der linken Seite, bevor es dann in diese kleinen Parts geht, wo, was du mhm. halt anscheinend für unangenehm empfindest oder wo du sagst, das ist zu viel, das finde ich genau richtig. Also ja, diese ja, also Doppel-Triple-Ups ja ja und Triple-Downs, die finde ich richtig geil.
0: Ja, ich war ja letztendlich auch überrascht. Ich habe mir auch da. Ein Video angeguckt vorher und gedacht, ah, weiß nicht, weiß nicht, weiß nicht, aber es ist dann doch ganz harmonisch. Hätte ich nicht gedacht, ja, dass ich da das mal falsch liege, aber scheinbar habe ich, hab ich Vor
1: allem, das, das fand ich ganz interessant. Ich bin ja mit ähm, mehreren Leuten da gewesen, die noch nie einen RMC-Coaster gefahren bin. Ich meine, ich hatte bis auf Wildfire jetzt auch keine Vergleichsmöglichkeiten, ja, aber ähm, Evil und Sarah waren ja mit dabei und äh, Sarah ist solche Dinger noch nie gefahren. Und sie hat auch gesagt, sie findet es erstaunlich. Wie sanft und angenehm das ist, ja. obwohl die Bahn oder das Layout so außer Kontrolle ist. Also, du hast Toll. nicht einmal das Gefühl, dass es unangenehm, das schlägt oder das haut dich irgendwie K.O., sondern alles, was da drin passiert, hat Sinn und Verstand.
0: Also, bei mir selber Gedanke, einfach krass, wie, wie gut es funktioniert. Ich weiß nicht, was sie da für eine Linie berechnet haben, dass es einfach so perfekt ist, weil ich habe das Gefühl, in Blackpool hat man bei Icon auch was Ähnliches probiert gegen Ende der Fahrt. Da hat man auch mal so ein bisschen so nach außen geneigte Kurven. Und das fand ich da extrem äh, un undynamisch. Mhm. Und Im Grunde ist es halt das, was AMC ja ständig macht, alle drei Meter auf der Schiene. Und das, das ist bei denen einfach super, fährt sich halt super angenehm, super sanft. Und ich fand halt bei diesem, bei, diesem, bei diesem Marktprodukt hat das an der Stelle nicht so richtig funktioniert. Aber vielleicht war das mal ein Ausprobieren und Gucken, wie, wie die Werte und wie man es dann vielleicht besser machen kann in Zukunft bei anderen Anlagen. Wer weiß das schon?
1: Ja. Schiene, toll gebogen, sage ich dann. Was mich bei Untamed am meisten ähm, weggeballert hat, war aber tatsächlich äh, der, die letzte Rolle. Ähm, mhm. kurz, kurz vor der Schlussbremse. Äh, wenn man, Ich glaube, das ist so ein, so ein, so ein Links-Rechts-Links-Gewinde und dann aus einer Linkskurve geht man in eine Rechtskurve und in der Rechtskurve kommt dann nochmal eine Rolle, die dann äh, sich einer Linkskurve wieder nach oben zur, zur, zur Schlussbremse bewegt und das kommt so unerwartet und ich wusste das nicht ich hatte mich da nicht spoilern lassen und <lacht> ich habe mich ich habe mich so beömmelt vor lachen weil ich so, ja links rechts Alarm Shit <lacht> <lacht> und, und plötzlich bist du in der Schlussbremse also wirklich okay, Mörderding und ich muss auch sagen Walibi Holland die machen einfach viel richtig ähm, auch das ganze Redesign im Park, auch dieser ganze Wilderness-Bereich, den sie da rund um tamed jetzt gemacht haben, da sieht wirklich wirklich niedlich aus. Ähm, was die aber halt immer noch nicht richtig auf dem Kasten haben, ist äh, Maintenance. Wir hatten so viel Downtime an dem Tag, was mich dann so direkt wieder an Six Flags Zeiten erinnert hat, wo alle nase lang irgendwas defekt war. Untamed hat erst ab 12 aufgemacht an dem Tag, ähm, Express war andauernd down. Ähm, der Space Shot, der war andauernd down, down. Also, es war echt ein bisschen ärgerlich. Und ähm, die App hatte auch irgendwie einen Knacks an dem Tag. <lacht> Und, äh, Rio Grande hatte irgendwie so gegen Nachmittags eine Wartezeit von 389 Minuten. Ah, I doubt it. <lacht> oh, das fahren wir jetzt mal. <lacht> das ist, oh, wegen so einer, äh, was ist das? Äh, Vekoma-Rafting? Äh, da da bleibe ich aber gerne mal fünf Stunden stehen. Das? das lohnt sich. Ja? Haben sie gesagt. Schön, ich bin extra hierfür angereist. Toll. Und eine eine Sache vielleicht noch zu dem ganzen Thema, was ich in Walibi auch spannend fand, war, dass die Merlins Magic Castle ja von außen neu gestaltet haben. Mhm. Aber die haben auch von innen die komplette Geschichte rausgekegelt. Mhm. Und ich als alter äh, Madhouse-Fan Fand das total irritierend, als wir in der Pre-Show gestanden haben. Für alle, die das daraus nicht kennen: Merlin's ähm, Magic Castle ist ein Madhouse, ähnlich wie Villa Volta oder äh, das Feng pelle ist im Phantasieland. Ein, eine gute alte Hexenschaukel in moderner Variante. Und das ist halt, äh, das hatte eine Storyline, das ist aus alten Six Flags-Zeiten noch ein Zauberer und eine Eule und bla. Und ähm, die haben alles rausgeworfen. Und haben alles mit Lichteffekten vollgeballert, mit LEDs ohne Ende, richtig coolen neuen Soundtrack rein und haben das Ding dann nochmal richtig äh, bei 300 äh, Grad gut durchdrehen lassen. Also auch das kam sehr überraschend und war sehr unterhaltsam und zur Freude aller mitfahrenden Gäste. Jetzt hat der Julian sich ähm, aus dem Bilde verkrochen, weil er anscheinend das Thema Madhouse nicht so dolle findet. Vielleicht liegt es auch einfach nur daran, dass in Sibirien jetzt gerade minus 10 Grad sind und er muss draußen ja, schon mal ein Loch ja. ins Eis äh, hauen, damit er sich heute Abend Fisch angeln kann.
0: Und grad noch, Genau, wir gehen gleich noch Eis angeln. Nee, ich <lacht> habe nur schnell noch eine Lampe hier umgeräumt, weil ich dachte, die Geschichte dauert ein bisschen und dann kann ich in der Zeit hier ein bisschen <lacht> du bist Licht machen. So, du
1: bist so ein Sack, ne? Du bist so ein Sack. Gut, dann bitte, bitte, fa fahren Sie fort. Ich, ich bin jetzt ruhig. Ich, ich höre zu. Okay, äh, hier, wie heißt das? Knott's Farm
0: hat sich gedacht, äh, Shitstorm 321 Mines. Die haben sich ein bisschen was erlaubt. Und zwar, hast du das mitgekriegt? Nee. Haben ein Foto hochgeladen, also viele Parks machen so Halloween-Food, ja, wo du dann irgendwie einen Cocktail kriegst mit einer Spritze mit Blut drin oder irgendwelchem Eis, wo dann, keine Ahnung, irgendwas Gruseliges noch mit drauf ist und so weiter. Und Notsberry Farm hat sich gedacht, hey, geil, Halloween, wir bieten mal einfach so drei aufgespießte Froschlegs ähm, äh, oder Froglegs, also Froschschenkel auf, auf einem Brot an und verkaufen das bei uns als fast Fastfood. Und ich habe da mal in die Kommentare reingegangen und das war doch eher durchwachsen von den von den Meinungen, die äh, unter dieses Bild geschrieben wurden. Ich muss echt sagen, es sah auch nicht wirklich sonderlich appetitlich aus. Ich meine, äh, bei uns, weiß ich nicht, hast du schon mal Froschschenkel gegessen? Nee. Okay, ich auch nicht. Also, und ich glaube, es ist ja bei uns sogar verboten. In Frankreich meine ich auch mittlerweile oder so. Gefährliches Halbwissen. Und das erste Mal, wo ich drüber gestolpert bin, ist tatsächlich vor einigen Jahren in China gewesen, wo dann so ein Plakat war und wo da halt auch irgendwie jemand mit seinen Chopsticks da die, die, die Froschschenkel aus der, aus der, aus der Suppe rausge, rausgehoben hat. Und das hat mich da schon sehr schockiert. Und Ähnlich war meine Reaktion, als ich jetzt das Bild bei Instagram gesehen habe. Und das ist ganz spannend. Also hier, ähm, wie heißt das Notesberry Farm Instagram Account? Oder wenn ihr halt Bock habt, könnt ihr jetzt nach nach Kalifornien fliegen, wenn ihr wenn ihr genesen geimpft seid oder äh, äh, und PCR getestet. Übrigens, äh, ne? ich fliege ja auch nach Amerika. Und ähm, dann kann man sich dort Vorschläge äh, holen. Und äh, aber ich bin ja leider
1: vegetarisch unterwegs. Leider, ich wollte nämlich unbedingt Froschschenkel essen. Aber danke fürs Ganz Angebot. Ganz blöd, danke. Ja. Schlechtes Timing. Hm.
0: Was war das Der, Weirdeste, was du gegessen hast?
1: War das das Wirdeste, was, was ich gegessen habe, ich bin ja ein sehr picky eater, wie man in England sagen würde. Ich esse ja wirklich nicht alles. Ich bin sehr, sehr wählerisch. Und ich glaube, das ekligste, weirdeste waren Muscheln. Tatsächlich bei mir. Also ich habe nichts außergewöhnliches bei mir auf Speisekarte. Okay. Und äh, turns out, ich mag keine Muscheln. Wer hätte das gedacht?
0: <lacht> okay. Gut. Und du? Froschenkel? Ach, Ich? Nee, Froschenkel nie, aber ich habe halt auch schon irgendwie so Schnecken gegessen und und, und also was, das, halt so was oder so, so also diese, diese Grillen und sowas ge, ich weiß nicht gebraten und keine Ahnung so ein Quatsch. Also
1: ein paar Sachen habe ich schon mal probiert. Aber das, das finde ich noch nicht mal weird irgendwie, weil das, das finde ich schon irgendwie, das ist ja teilweise auch so krass im Mainstream plötzlich aufgetaucht, weil jeder hat dann das irgendwie im, im, im Naden oder irgendwie zu Halloween oder ich weiß noch, früher in meiner Jugend gab es dann plötzlich diese, diese Lutscher, die man dann an der Bude kaufen ja, konnte, wo dann, wo dann irgendwie ein ein Mehlwurm oder irgendein Shit drin war. Ja, ja. 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 Nee, aber, aber Schnecken... Üah. Boah, nee, ich, ich, ja, ich muss die, sagen, damit fand ich das eklig, ganz geil. aber. Die waren in,
0: in so einem, so einem Championpilz drin, da wurde der doch. Boah, boah hör,
1: nee, das wird noch schlimmer, also hör auf. Dann boah. das Ding da
0: rein und dann so Spinat mit, mit Knoblauch drüber und mit Käse überbacken. Und dann hast du das ganze Teil, hast es einmal durchgeschnitten, eine halbe Portion in den Mund, hat gepasst und das war, war schon ganz gut. Also die, die, die Schnecke ist so ein bisschen chewy. Aber jetzt, damals, also, aber es, ist echt, es ist jetzt echt schon sehr, sehr lange her. Und, 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 aber ich fand es damals uh,
1: actually not bad. <lacht> Schnecken, schlimmste, schlimmstes Tier auf diesem Planeten, kann ich gerne nicht drauf verzichten. Habe ich, hab ich meine Probleme mit? Ob Pilze, schlimmstes Essen auf diesem Planeten, habe ich auch definitiv meine Probleme mit. Ich mag die Konsistenz von Pilzen nicht. Und wenn mir jetzt hier einer kommt mit, ja, ich gebe dir aber auch den Pilz und den Pilz, die sind nicht ganz anders. Nein. Nö, 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 nicht. Nee, nee, nicht. Hast, hast, hast du eigentlich, hast du irgendwie komische Essgewohnheiten, irgendwelche Eating Habits, wo, de, wo, wo Leute schon mal sagen, oh Gott, der Julian.
0: <lacht> also ich, 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 ich wechsle immer meinen Besteck. Das ist so das erste, erste Amtshandlung, wenn es ans Essen geht. Ich wechsle immer Messer von der einen Seite zur anderen, also ich weiß gar nicht, wie es jetzt liegen muss, um ehrlich zu sein, und macht dann nochmal, wo andere Leute, glaube ich, das Messer links halten, halte ich das dann rechts und so. Ich kann aber tatsächlich mit beiden Händen essen, genau gleich, das ist gar kein Problem. Ich kann sowohl mit dem Messer links auch mit dem Messer rechts perfekt essen, aber trotzdem, sobald ich dann ans Essen gehe, muss ich das für mich einmal schnell umlegen und dann esse ich meistens so, ich weiß nicht, vielleicht ein verkappter Linkshänder oder so, was sind wir drin? Aber du bist kein Linkshänder. Ich kann einiges oder? erklären. Nee. Aber ich kann auch mit Links so halbwegs gut äh, schreiben. Ich glaube, ich habe äh, das nie in der Schule gemacht, aber lustigerweise. Wenn ihr ja, mehr zu
1: diesem Thema nicht. hören wollt, äh, Links gibt es in der Beschreibung.
0: Ja. <lacht> <lacht> Ist Julian ein Autist?
1: <lacht> ah, mit solchen Themen dürfen wir nicht anfangen, sonst kriegen wir wirklich Nein, Probleme ich, ich, irgendwann.
0: Also ich finde, das ist auch gar nicht gar nicht provokativ oder böse gemeint, aber tatsächlich manchmal stelle ich mir die Frage, ob das bei mir eventuell. Es muss ja nicht sonderlich ausgeprägt sein. Es gibt ja verschiedene Stufen davon, aber es könnte ja schon theoretisch sein. Und manche, egal, werden letztens so eine Diskussion da dachte ich so, okay, aha, das trifft auf mich zu. Mh, das trifft auf mich zu. Meine Hand ist größer als mein Gesicht. <lacht> <lacht>
1: kennst du das? <lacht> ja, ja, man, man ist man, man muss es ja mal wirklich einfach sagen und wir haben jetzt eine gute, eine gute Distanz zu unserem äh, vergangenen ich, waren wir dumm? Waren wir als junge Menschen einfach dumm? Hat man sich eine einen Mist erzählt, ja? Das ist echt nicht wahr. <lacht> gibt's 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 Oh, das ist auch schön. Ähm, Gibt es von dir Irgendwas, wo du sagst, boah, das bereue ich, dass ich das mal behauptet habe. Nein. Nee, weil ich hatte nämlich letztens eine, eine Doku gesehen über, äh, ach, wie heißen die nochmal? Gia Vanola? Mhm, gibt's ja. Oder um, gab's? Gab's und ich war immer felsenfest der Meinung, Eurostar ist definitiv eine B&M-Bahn. Oh mein Gott. <lacht> Na, Fehler also, so ein richtiger Hardcore-Fehler. Ja. Ja,
0: das ist wirklich ein böser Fehler.
1: Bis mich dann einmal einer aufgeklärt hat und ich weiß, ich, das war bestimmt Tim Herre damals, hat der gesagt genau hat, so fühlt sich kein <lacht> an. Und dann hat links und rechts eine gewischt. <lacht> und womit? Mit Recht. Ja. Nee. Top-Bahn. Bitte nie wieder. Das ist cool und ist fresh. vom Eurostar. Aber die Züge waren furchtbar. Die Züge ja, fand ich, also ich meine, es gab keinen, hat mir nie ein Gespür von Sicherheit gegeben, dieses Gerät. Tja. 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 Ich hoffe, du hattest
0: in deiner Kindheit zu Hause ein Gefühl von Sicherheit.
1: Entschuldigung. Ich bin heute echt ein bisschen albern, ey. Ich sehe immer so ein, so ein
0: einzelnes Haus irgendwo im Wald stehen, wo, wo aus der Ferne, wo so Nebel wabert und in der Hütte noch so eine Lampe leuchtet. Das bin
1: Ecke mhm. Stefan aus dem Schwarzwald und Julian aus Kasachstan. Mensch, ja. wir sind einfach Globetrotter, die beiden. Hallo. Ähm, apropos Globetrotter und apropos Blackpool hattest du ja gerade einmal erwähnt. Ähm, Blackpool wird immer mehr Merlinisiert. Merlin. Ich finde es auch immer geil, wenn man als Deutscher Merlin ausspricht und äh, ganz eindeutig einen Öl da reinpackt. Ähm, Merlin Entertainments hat ja eigentlich so gut wie äh, die ganze Stadt schon ähm, unter seine Zauberhandschuhe. Äh, Blackpool Tower gehört denen. Dann haben, haben sie das äh, Dungeon in Blackpool, was sie aus der Innenstadt, aus der Fußgängerzone, dann irgendwann mit in den Tower verfrachtet haben. Dann haben die ein Sea-Life-Aquarium in Blackpool und die haben ein Madame Tussauds dort. Und äh, alles irgendwie sehr spannend. Und wer Blackpool schon mal ähm, besucht hat, Blackpool hat auch ein sehr hm, eigenwilliges Flair. Mir persönlich gefällt's. Ich finde diesen trashigen Charme irgendwie ganz spannend. Und, äh, und jetzt wurde anläuft. Und die Leute, und das Essen. Wobei tatsächlich, ich würde schon gerne mal wieder in Blackpool da am Strand sitzen und eine Pommes essen. Das hat schon irgendwas. Und dann kommt irgendwie so eine, so eine Möwe. <lacht> mate, can I have some?
0: <lacht> oh. <lacht> hey, mate.
1: Hey, mate. Can I, mean, yeah. I take I this one? bye-bye, bye-bye, bye-bye. Bye-bye. Wobei, wobei tatsächlich die, mit Möwen hatten, hatte ich nie ein Problem, wir hatten in Olden Towers immer ein ganz krasses Eichhörnchen Problem, das war richtig schlimm die Eichhörnchen waren da richtig auf den Menschen ähm, äh, wie, wie sagt man, gewöhnt und die hatten keine Scheu, die sind den Leuten teilweise in die Taschen und Rucksäcke gekrabbelt und haben da Sachen rausgeklaut abgerichtet,
0: abgerichtet. vom Ende, vom der ja. hat sie gesagt hier
1: not the bees, aber die Eichhörnchen das Squirrel, Squirrel. 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 Naja, auf jeden Fall ähm, gab es jetzt eine Ankündigung, dass man das Golden Mile Center, das ist eines der ähm, Spiel, also Casinos kann man es eigentlich nicht mehr nennen. Früher war Blackpool so eine, so eine, ja, so ein, so ein Salt Lake City für Arme, <lacht> wenn man das so sagen möchte. Ja. Ähm, äh, früher bestimmt ganz groß und pompös gewesen. Man sieht auch an einigen Ecken noch, so dass Blackpool war so eine Oder meinst du Atlantic City? Ist nicht beides schlimm? Ich, ich überlege gerade. Was ist schlimmer? Salt Lake City oder Atlantic City? Also in Atlantic, Atlantic City?
0: City hatte Trump seine Finger mit
1: drin. Dementsprechend ist das schlimmer. Dann nehmen wir Atlantic City. Das, das Reno. Das, das, das Reno Englands, könnte man fast sagen. Naja, Auf jeden Fall wird jetzt eines dieser Casinos oder dieser Spielbuden äh, umgebaut zu einer Merlin-Attraktion, die mit einem bekannten Brand auf äh, ja, die ganze Straße da aufwerten soll, den ganzen Blackpool Strip, wenn man so möchte. Und ähm, das Ganze kommt dann halt zwischen dem Sea Life, dem Madame Tussauds und dem Tower, so sodass Merlin dann seine ganze Bandbreite dazu präsentieren hat. Hat einen Vorteil tatsächlich, muss ich sagen. Ähm, Merlin hat die Region dadurch ein bisschen wiederbelebt, was eigentlich ganz schön mhm. ist. Eigentlich hatte man die Stadt schon abgeschrieben, aber durch die enge Zusammenarbeit mit der großen englischen Firma hat man da auch es geschafft, wieder mehr Touristen hinzukriegen. Blackpool, Pleasure Beach natürlich auch, durch seine große Investitionen und äh, starke Marketing, was sie seit Jahren erfahren. Natürlich, ich sag mal, für englische Verhältnisse ist das schon ziemlich gut, was die machen. <lacht> um, aber es ist cool, das zu sehen, dass da viel passiert in Goodhold Britain. 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 Ja. Britannia.
0: Blackpool Pleasure Beach ist auch ein Park für sich, aber ich mag ihn sehr. Ich finde, der hat auch einen ganz, ganz spannenden Charme. Hm. Hm.
1: Hm. Und die, die, haben auch eine Hexen, die haben auch eine Hexenschaukel übrigens. Da ja. drin, ne? zum, ja. zum zum Thema: wieder ist eine Hexenschaukel im Wiener Prater. Aha.
0: Stimmt, ich verstehe, die haben sie schon wieder vergessen. Ja, ja. Ja, ja. Stimmt, Und wer hätte sich
1: was zu übergeben? Richtig, nicht du.
0: <lacht> Und wer hat <lacht> sich im Aufzug in die Hose gemacht? <lacht> also das war aber auch wirklich einer meiner besten Erschrecker. Äh <lacht> <lacht> muss
1: ich muss ich lassen. Also äh, ich habe schon wieder vergessen, das war Psycho, psycho horror House, wie heißt das Ding? Ähm,
0: ah, das heißt genau anders, aber jetzt sind wir auf dem Psycho-Trip.
1: <lacht> genau, Check also Jack the Ripper, genau. Wenn, wenn ihr im Wiener Prater mal seid, geht unbedingt in das äh, Grusel Laufhaus Jack the Ripper. Es ist genauso trashig und albern, wie es sich anhört. Es macht aber unglaublich viel Spaß. Ähm, es gibt einen coolen Aufzug da drin und es gibt äh, eine Hexenschaukel zum Schluss. Kleiner okay. Spoiler, jetzt ist es eh zu spät, jetzt wisst ihr das eh. Und wenn ihr mit dem Aufzug fahrt, dann nehmt den Julian mit der... Äh, hat sich den Spaß erlaubt, in dem äh, dunklen Abschnitt dieser Fahrt einfach seine Position zu verändern und um plötzlich woanders <lacht> zu stehen und mir quasi äh, weiß ich nicht, ich glaube, du standst mir einfach direkt vor dem Gesicht und ich habe nicht ja, damit ja. gerechnet und ich stand da eigentlich total gerädert und angewurzelt an der Position und das Licht geht wieder an und Julian steht einfach direkt vor mir und ich habe mich doch sehr erschrocken. Ich das war auch ein bisschen ein romantischer Moment. Es hatte, Es hatte auch
0: Warte. Was war das jetzt?
1: Achso, ich dachte, das wäre jetzt so ein böses Lachen. Das klingt eher wie so. Ja, wie <lacht> Tür, so. Wir noch ein Gäste Und heute mit Live Publikum. <lacht> nee, das war auch falsch. Ich, da, ich, ich muss das hier die noch ein bisschen austwickeln. Also es läuft noch nicht ganz. Ja, aber so viel zu Blackpool. Äh, es ist erwähnenswert, dass Energy Landia jetzt seinen neuen Themenbereich vorgestellt hat. Der, Eigentlich der, 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 nicht, oder? Ey, ich habe auch das auf meiner
0: Liste. Ich glaube, wir nutzen einfach viel zu sehr dieselben äh, Quellen. Und ich finde es ja spannend, dass sie die ganze Achterbahn schon aufgebaut haben und getestet haben <lacht> und so weiter und fahren da so gemütlich schon ihre Runden. Ja. Und jetzt heißt es, ach ja, wir machen da übrigens auch noch Dekorationen rum und die sieht dann so aus. Ist ja irgendwie wieder ein neues Village, was da so entsteht. Uh,
1: sweet, sweet Village oder Sweet City heißt das? mit noch einer weiteren Achterbahn, die noch zusätzlich dazu kommen wird, zu dem äh, Mine Train Coaster, der da steht, und einem etwas größeren Building. Ich konnte jetzt leider nicht erahnen, ob das jetzt äh, auch ein neuer Dark Ride ist oder was da hinkommt. Aber ich weiß nicht, ist, ist man mittlerweile an einem Punkt angekommen, wo man sagt, oh, Energy Energylandia hat schon wieder eine Achterbahn angekündigt?
0: Hm. Ja. Hm. Aber trotzdem, die sind heftig am Flexen mit ihren Roller Das ist aus.
1: Wahnsinn, oder? Aber das ist doch auch, auch dieses, dieses Thema, dass sie doch irgendwie eine europäische Förderung bekommen ne, für dieses ganze ähm, Konzept und diese Förderung geht irgendwie nur noch bis 2025 und bis dahin ballern die halt alles raus, was die kriegen.
0: Ja, also
1: äh, good move, würde ich sagen. Also ja, ab, absolut. Vor allem auch der richtige Move. Ich meine, allein zu sagen, wir bauen einfach jetzt konsequent, egal ob sich unsere Besucherzahlen verändern oder nicht, jedes Jahr was Neues, das muss man erstmal hinkriegen.
0: Die Frage ist halt, ob und wenn, dann wann sich sowas mal recht, Wenn man so schnell wächst mit Fördermitteln ohne Ende, weil ich kenne jetzt nicht unbedingt die Besucherzahlen des Parks. Und wenn dann letztendlich die, der, der Umsatz fehlt, um, um sowas wirklich zu wirtschaftlich zu halten und dann halt an allen Ecken und Enden gespart wird, dann sieht es halt ganz schnell auch sehr, sehr traurig aus in solchen Parks. Sorry.
1: Nee, ich
0: hab gerade <lacht> so wieder mega-Downer. Mm. Ja. Mm. ja. ja.
1: ja. Sp spätestens, wenn da so ein Duty-Manager mal durch den Park läuft und sich denkt, boah, ich brauche für eine Runde vier Stunden. Ich habe keinen Bock. Hallo, wir haben hier ein Problem an der Kasse, kannst mal nach vorne kommen. Ja, ich bin morgen da. Oh. <lacht> Oder die haben so ein Jetpack wahrscheinlich mittlerweile schon, weil die ja so viel Geld haben. Kommt so, kommt so ein Duty Manager mit einem Jetpack. <lacht> Ding dong, hallo. Das ja, ist äh, du wolltest vielleicht
0: halt politisch nicht mehr so richtig korrekt, ne? Diese. diese du kennst ja Knock Knock, Ali, the, 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 the Death Terrorist oder so. Oder so. Äh, you know? Ach, Ahmed, the Death Terrorist,
1: ne? Hier, ja, 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 doch. Das, ist das heute noch politisch korrekt oder ist das ich, ich, ich weiß nicht, ob das so PC ist und ob das heute noch Bestand hat. Ähm, bin, ich, bin ich überfragt, ist auch tatsächlich nicht mein äh, Fachbereich. Du hast eine tolle Oh, diese Flasche ist toll gebogen.
0: Ja, ich habe eine, eine MAC-Trinkflasche, aus der <lacht> ich ein. 2021 war ja, äh, Aquamineral-Trinke. Sehr guter Tropfen. Die, das war was das, was denn? du gequetscht hast, ja. Das ist aufdrehen und das ist zudrehen. Klingt ein bisschen wie ein äh, Meerschweinchen, dem man in Hals umdreht. Oder so. oh, also, es, es ist es die, die Halloween-Folge. <lacht> <lacht> äh, ja, Das war nur Spaß. <lacht>
1: Also, wir haben heute wirklich alles drin. Wir sind, wir haben Politik, wir haben Religion, wir haben Tiere gequält, wir haben Länder beleidigt, wir haben Firmen ausgeschlossen, wir haben Personengruppen exkludiert. Es läuft einfach heute wie am Schanürchen.
0: Ich muss dir was Spannendes erzählen, was mich heute sehr beeindruckt hat. Und zwar mache ich gerade so eine kleine äh, zeitliche Recherche, weil hier im Wiener Prater wird eine Attraktion demnächst 125 Jahre alt. Und dann habe ich mal geguckt, also was alles nicht so alt ist, wovon man denkt, das dürfte auch schon ganz schön alt sein. Mhm. So. Das, also das Wiener Riesenrad wird 125 Jahre alt, für die Leute, die es noch nicht geschnallt haben. <lacht> ähm,
1: Sorry. Das ist der Bumerang. Das ist doch bestimmt der Bumerang,
0: oder? Und dann kommen Blümchen und gibt da zur großen Jubiläumsfeier ihren äh, einen Auftritt. Nee, äh, zum Beispiel ein, ein, das Luftschiff. Das erste Luftschiff ist 1990, äh, 1900 äh, abgehoben. Hätte ich zum Beispiel gedacht, ein Luftschiff muss doch ja irgendwie älter sein als das Riesenrad.
1: Ist es aber nicht. Wow. Verrückt, oder? Beeindruckt dich das nicht? Weiß ich nicht. Ich bin vielleicht einfach okay. auch nicht, nicht, nicht der Mensch für historische Dinge.
0: Ich auch nicht, aber so einfach mal so zu überlegen. Ich hätte jetzt gesagt, Luftschiff viel, viel älter als das Riesenrad. Aber nein, das Ding, was hier steht, ist älter als ein Luftschiff. Und das finde ich genial. Und ein Riesenrad
1: brennt auch nicht so doll wie ein Luftschiff. Also das hier kann auch gut brennen. <lacht> Ich, das fand ich übrigens immer noch am faszinierendsten äh, bei dieser Rundführung, die du mir da gegeben hast, mit diesen Brandstellen an den Stützen, wo man noch sehen kann, wie heftig dieser Brand damals gewesen sein muss und äh, was das für einen Schaden angerichtet hat. Das finde ich immer noch sehr beeindruckend.
0: Ja, also zur Erklärung, man sieht am Riesenrad, an der Stützkonstruktion im Stationsbereich immer noch die, äh, die Schäden, die von einem, von einem großen Feuer das hier im Prater gewütet hat, zum Ende des Kriegs war es, glaube ich, wo die Konstruktion vom Riesenrad so heiß geworden ist, dass sich der Stahl richtig verformt hat. Es ist halt alles aufgebessert worden und, und wieder neu verstärkt worden. Aber es gibt halt gewisse Punkte, wo man das ziemlich deutlich noch sieht. Und das ist wirklich krass, was da für eine Temperatur, für eine Hitze geherrscht haben muss. Und das ist eben auch der Grund. Man hat das Riesenrad, jetzt mal hier ein bisschen äh, historische Exkursion, meine lieben Freunde und Freundinnen, und ähm, das ist auch der Grund, warum... Herzlich willkommen zu Geschichte mit Julian. <lacht> äh, ich sehe auch aus wie so ein Geschichtslehrer gerade. <lacht> <hier lacht> mit, diesem,
1: mit, diesem, mit diesem Hemd aus, aus deinem Cardigan da raus oder aus deinem Pulli oder was? Hat, ist, ich sehe leider Brille gerade nicht. Und
0: allem, also. also gut, also auf jeden Fall äh, sind... Momentan eben nicht alle Gondeln äh, oder Waggons, wir sagen Waggons, eingehängt in das Wiener Riesenrad. Wenn man genau hinguckt, sieht man, dass zwischen jedem Waggon noch eine Aufhängung frei ist, bis auf, auf einer Stelle, aber das ist ein Thema für nächstes Jahr, da werde ich dann auch nochmal drauf zu sprechen kommen. Die Rumlau. diese Waggons wurden, nachdem äh, das Riesenrad äh, nach dem Feuer wieder aufgebaut wurde, nicht eingehangen, weil man Angst hatte, dass die Statik, die Konstruktion, das Gewicht von einem vollbeladenen Riesenrad äh, nicht mehr tragen würde. So, und dann hat man das jetzt erstmal so gelassen, hat dann aber auch festgestellt, ach, die Aussicht ist auch viel besser. Und mittlerweile gibt es auch ein Gutachten, dass man theoretisch wieder voll beladen dürfte, also dass die Konstruktion das nach wie vor äh, halten würde, wenn das Riesenrad komplett mit allen Waggons bestückt wäre. Ähm, aber macht man halt jetzt nicht mehr, weil das jetzt so sich auch irgendwie einge eingebrannt hat, wenn man so will, eigentlich ganz passend formuliert. Und wegen der Aussicht, die jetzt viel, viel besser ist, und die Leute und das Wetter. Und das Essen. Hm? Hm? Ja. Hm, ja. hm.
1: hm. Historie. Historie. War. Das war Historie. Das war Historie mit Julian Omansky. <lacht> Historie. Ich glaube, wir werden so viele Hassnachrichten kriegen nach dieser Folge. <lacht> Aber Leute, das ist Entertainment. Das ist, das ist. Wir sind einfach Dienstleistung am Zuhörer oder an der Zuhörerin. Ganz Ihr, äh, am Ohr. Radiowerbung geht im Kopf <lacht> Geht ins Ohr, bleibt im Kopf. <lacht> 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 Mittelohrentzündung geht ins Ohr, bleibt dort. Ist auch schlecht. Es, es, Aber es das, eine, erinnert,
0: das, das erinnert mich an was. Ich war nämlich vor anderthalb Wochen. Ich würde sagen, auf einem guten Weg zu einer Mittelohrentzündung. Ich habe aber dann doch irgendwie die Kurve gekriegt. Ähm, und ich war immer noch in Italien oder schon viel mehr. Und ich bin äh, meinen ersten Togo-Coaster gefahren. Oh, ein Stand-Up-Coaster. Der, 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 der dritte Stand-Up-Coaster in meinem Leben, den ich gefahren bin. Ich bin mhm. noch nicht so viele Stand-Up-Coaster gefahren. Nee, vierter. Der vierte ist schon. Ich bin noch nicht so viele Stand-Up-Coaster gefahren. Wie war er denn? Ja, ich bin eine Runde gefahren, hat mir gereicht. Aber war gut, damit mal gefahren <lacht> zu sein. Ich, also Nein, es, es ist, man muss es halt so sehen. Ne? Die Achterbahn hat schon ein paar Jahre auf dem Buckel. Die stand vorher in äh, Canada's Wonderland und äh, ist dann rübergesetzt worden hier nach Italien. Ähm, und das ist definitiv eine gute Anlage, vor allem für die damalige Zeit. Sicherlich Schiene äh, toll gewogen, top Produkt. Aber wenn du das halt mit dem heutigen Standard vergleichst, dann geht's halt, geht halt besser. Das ist so wie, wie Nessie. Im, Im Hansapark ist auch eine coole Bahn und irgendwie macht Spaß und ist toll und hat Historie und so weiter und so fort. Aber wenn wir es jetzt mal runterbrechen auf heute, ja, nette Anlage, geht aber besser. Und genauso ist halt meine Meinung auch zu diesem Stand-Up-Coaster. Ich bin super froh, dass ich die Bahn mal gefahren bin, weil ich eben von dem Hersteller, äh, da, da gibt es halt erstens gar nicht so viele Bahnen und hier bei uns schon gar nicht. Ich glaube, in Russland stand auch mal noch irgendwo eine ähm, und und dann dann wird's halt langsam eng. Und deswegen, also bin ich sehr, sehr froh natürlich, dass ich damit fahren konnte. Und habe es auch aus diesem historischen Grund gemacht. Ich bin sehr historisch unterwegs. Das, ich sollte vielleicht beim nächsten Mal irgendwie was anderes anziehen. Das war Historie mit
1: Julian Omonski.
0: Ich kann auch einfach aufhören zu reden, ist auch in Ordnung.
1: Nee, 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 war, war, war interessant. Ja? Doch, nee, also ich habe auch Stand-Up-Coaster kann ich auch nicht viel mitreden. Ich habe nur einen gefahren. Das waren natürlich Shockwave. Oh. Und, und auch, oder? ja, das hat auch gereicht nach einer Runde.
0: Bin ich, glaube ich, tatsächlich auch nur einmal oder maximal zweimal gefahren. Das war mein erster Stand-Up-Coaster. Und dann müsste ich in Six Flags Magic Mountain Riddler gefahren sein. Und dann bin ich noch gefahren in Six Flags Great Adventure. Den, ich habe es vergessen, wie heißt Stand-Up-Coaster. Hm,
1: hm, hm. hm. Sch Schöne Bahn, schöne Bahn, doch, gefällt mir. Ähm. Ich habe was Non-Rollercoaster-related. Und zwar Yulbi, eines meiner Lieblingsthemen, VR. Mhm. Yulbi ist in Frankfurt? What? Es gibt einen Yulbi pop up store der in Frankfurt in einem Einkaufszentrum betrieben wird. Dort wird das System Yulbi Go aktuell ähm, im ja ich sag mal im normal menschlichen Betrieb ausprobiert außerhalb eines Freizeitparks ist damit also auch die erste yulbi attraktion die außerhalb eines Freizeitparks äh, in diesem Pop-up oder in diesem skalierbaren Konzept betrieben wird und ähm, ja Punkt das war eigentlich der, die ich mitgeben wollte hat mir einfach total glaube, interessiert aber wollen wir vielleicht noch mal über den jada Park sprechen weil ich war ja endlich da Mann ich ja, war bitte. endlich da Wie liebe Grüße erstmal
0: ich habe hab einen mit einem eine, eine Träne verdrückt, dass, dass wir nicht zusammen dort gewesen sind.
1: Ich Ja, ich fand es auch schade. Ich hätte, also, aber mein Gott, es <lacht> ist ja nicht außer Welt, mein Junge. Und äh, vielleicht war auch der Zeitpunkt irgendwie ein bisschen ungünstig, weil kurze, ähm, kurzer Callback zu einer alten Folge, zu einem alten Talk, ich weiß leider nicht mehr genau, welcher das war. Wir haben darüber gesprochen, wie gut sind Freizeitparks mit den öffentlichen Verkehrsmitteln bereisbar? Kannst du dich nur dran entsinnen? Selbstverständlich. Aber selbstverständlich, Link dazu in der Beschreibung. Das war jetzt komplett Viel Spaß random. beim
0: Raussuchen von dem ganzen Gefatsch. Also ich weiß nicht, warum <lacht> du das ständig sagst, aber herzlichen Glück. Ich, ich,
1: vor, vor allem, ich sag das immer und ich mache mir nie Notizen. Dann denke ich mir beim Schneiden so, oh, das habe ich wirklich gesagt. Schneide ich das <lacht> vielleicht raus? Also wenn ihr mir das, wenn ihr nie das mich sagen hört, habe ich es wahrscheinlich rausgeschnitten. <lacht> Naja, auf jeden Fall äh, hat der äh, Andy äh, Ludewigt äh, Shoutout, liebe Grüße an den äh, El Chefo vom Yada Park, der mit seinem äh, Herrn Papa den ganzen Laden da vor 25 Jahren gekauft hat und äh, seitdem auch betreibt. Äh, und wirklich total leidenschaftlich und äh, herzlich die ganze Nummer ist. Und er hatte mir dann mal über Instagram geschrieben, hey, Challenge accepted, komm doch mal zu uns mit den öffentlichen Verkehrsmitteln. Ähm, also gesagt, getan. Ab, äh, letzte Woche Donnerstag habe ich meine Zugreise angetreten und wie hätte es anders sein sollen? Es gab ein Unwettertief. <lacht> und am äh, mittags gab es keine Fernverkehrszüge mehr raus aus dem Ruhrgebiet oder in NRW. Alles stand still. Also bin ich mit dem Regio bis nach Oldenburg gefahren. Hat mich von der Zeit her eigentlich der gleiche gekostet. War halt nur nicht so bequem wie ein IC oder ICE. Musste auch mehrfach umsteigen durfte die Stadt leer begutachten. Und war voll. Überschaubar. <lacht> <lacht> Und äh, äh, habe mich dann, äh, ich, ich glaube, zeitlich äh, genug aufgehalten. Es waren, glaube ich, 35 Minuten. Dann war auch genug. Dann war ich in Oldenburg gelandet. Und da kommen wir zum nächsten Punkt. Das wollte ich mich auch noch kurz äh, einmal mitdroppen. Der äh, Julian, der äh, auch erkannt hat, dass das Thema Innenstadtwiederbelebung auch ein Thema ist, was für die Freizeitindustrie nicht uninteressant ist, hatte mir einen Beitrag geschickt über ähm, äh, Was war denn das nochmal? Wiederbelebung der Innenstädte durch äh, <lacht> Oder was,
0: was, was passiert mit den ganzen Kaufhausruinen? Das war die Geschichte. Ah.
1: G ja, äh, genau, schön. richtig. Ähm, äh, gerne, bitte kein Problem. Ähm, was passiert mit Karstadt-Kaufhof, mit den ganzen alten Gebäuden? Und Oldenburg hat da ein ganz schönes äh, Coworking-Open-Space-Konzept mit Food äh, Foodcore und so weiter und so fort. Alles aus mehr oder weniger privater Hand gemacht. Und das habe ich mir natürlich dann direkt angeguckt, äh, das Core in Oldenburg. Wenn ihr so also richtig cool essen gehen wollt, kann ich das euch sehr ans Herz legen. Nichtsdestotrotz, nächster Tag, zu, hin in den Jada-Park von Oldenburg <lacht> mit dem Bus äh, hochgefahren, quer durch die Wallachei. Äh, ich habe das ganze Bundesland gefühlt kennengelernt ähm, und ich habe immer gedacht, dass unsere Busfahrer hier in Essen ehemalige Rennfahrer sind, aber leck mich an den Füße geben die Gas auf dem Land. Und ich war schon verwundert, dass dieser Bus, dieser Linienbus eher so Style Reisebus gewesen ist, dementsprechend ein bisschen besser ausgebaut. Der hatte das ich würde mal fast behaupten, das Bremspedal vielleicht zweimal berührt und das waren bei den roten Ampeln. Und ansonsten hat er einfach Vollgas gegeben. Ich habe um mein Leben gefürchtet und dann war ich endlich im Jada-Park. Ähm, Andy hat mir den ganzen Park gezeigt, hat mir alles äh, erklärt, hat mir die Geschichte erzählt und ich denke mal, wir werden auch hier nochmal vielleicht eine extra Folge machen. Äh, Schatz, ich kaufe ein Zoo, <lacht> könnte diese Folge heißen. Ähm, die haben echt ein tolles Team und die haben vor allem Dingen ein super gutes Produkt, und das ist jetzt hier komplett unbezahlte Werbung, das ist auch nicht, weil er mir das vielleicht gezeigt hat, sondern weil der Park tatsächlich eine super Anlage ist, gut in Schuss, und die Wildwasserbahn, die sich da hingestellt haben, ist zu Recht Deutschlands modernste Fahrattraktion. Nicht Wildwasserbahn, sondern wirklich Fahrattraktion, weil äh, so wie sie es da hingestellt haben, äh, vom Aufbau her mit der Verkabelung, äh, mit der Tonanlage, mit dem äh, Bewässerungssystem. Es gibt keine Chemikalien im, äh, im, im, im Wasserkreislauf und so weiter und so fort. Also mega geil. Wirklich sehr geflasht. Wirklich, wirklich sehr geflasht. Das zum Werbung, Also Ende. Na, Werbung, Ende. Nein, ich, ich, ich finde das Nein, immer ich schwierig. Ich verstehe, was in, du in meinst.
0: und Ich habe ja auch schon mit dem Mund geredet, dass ich den, den, den Ride so gut finde und dass es mir da so ja. gut gefällt. Ähm. Aber es, es ist halt so. Es ist halt, ich finde, man hat den Park halt nicht so direkt auf dem Schirm und dann geht man dahin, dann denkt man sich so: Krass, das ist alles, also die, die neuen
1: Sachen, das ist alles ziemlich gut. <lacht> ja, und vor allem merkst du ja, die äh, Family, die kommt ja auch ursprünglich aus der Schaustellerei, mhm. die haben erstmal Ahnung davon. Also die wissen, wie man mit, mit Bauten umgeht, ne? wie man äh, das ganze Technische, das ganze Bürokratische abhandelt. Also die haben das wirklich unglaublich gut im Griff. Und ich fand das wirklich sehr lobenswert, dass die auch einfach diesen Next Step da sehen. Also allein durch die Wildwasserbahn, die ja wirklich stark thematisiert ist und die wirklich super schick ausschaut, für, wenn man das jetzt so im Verhältnis setzt, für was eine Wildwasserbahn sich so ein Park einfach mal da reinsetzt, weil so riesig, riesig ist er ja nicht. Aber dafür haben die so viele vereinzelte tolle Dinge. Ich finde auch diesen Bauernhof am Anfang, an der rechten Seite, wenn man da reinkommt, richtig schön, der auch wirklich sehr toll thematisiert ist. Und ich denke mal, wir werden da in Zukunft noch viel, viel mehr erleben dürfen. Und ja, du hast recht, es ist, es klingt wie Werbung. Ich finde es aber einfach nur spannend, dass jemand mit so viel Leidenschaft und auch so viel Interesse an der ganzen Geschichte, so viel Herzblut auch da reinsteckt, um solche Dinge entstehen zu lassen. Und das muss man wirklich loben. Und äh, frage mal an dich, wo ist, dir, wo ist dir der Park zum allerersten Mal aufgefallen? Ich traue mich das nicht zu
0: sagen. Oh Gott, wieso? Was kommt? Als ich die E-Mail vom Park bekommen habe, ob man sich mal wieder <lacht> ist, ist, Jetzt ist es raus. Ich er, ja, er hört den Podcast okay. eben. Und das, das muss ich echt sagen, das, das, ich finde es halt super, super schade, weil ich wusste, hatte vorher von dem Park wirklich, vielleicht bin ich mal über die Rollercoaster-Database einmal drüber gestolpert, aber ich habe halt vorher echt den Park nicht richtig auf dem Schirm gehabt und dann habe ich halt eine Nachricht gekriegt und dann geguckt, ach ja, das Park, ach das ist da oben, ach so. Und mir tut's furchtbar leid, das zu sagen, aber ich bin ein ehrlicher Typ, und, und, und das, ja, aber umso mehr freue ich mich jetzt, dass, <lacht> dass ich halt schon da war und, und das, dass, dass, dass ich, dass ich so, so positiv geflasht bin und beeindruckt von dem, von den neuen Sachen, die sie dort gebaut haben.
1: Ja, ich, das, das ist ein guter Punkt, und das hatte ich ihm auch im Gespräch gesagt. Also der Park war eigentlich nie bei mir auf dem Schirm, obwohl wir ja eigentlich, wenn man sich für die Branche interessiert, jeden größeren Tier und Freizeitpark ja auch mit auf dem Schirm hat, also äh, Freizeitpark Thüle, klar, oder äh, so, so ein Magic-Park werden, weißt du, das sind so Dinge, die hat man dann trotzdem irgendwie auf dem Schirm, interessanterweise, aber nicht den Park. Ich hatte den Jada-Park aber tatsächlich immer so unbewusst auf dem Schirm gehabt durch, oh Gott, wie heißen das, Seehund, Puma und Co., diese diese Tiersendung im Öffentlich-Rechtlichen. Okay, ich gucke kein Fernsehen, ja, deswegen. Nee, ah, schade, schade das kannst du auch in der Mediathek sehen, kann ich dir nur sehr empfehlen, es gibt ein paar schöne Folgen mit dem, oder der jada ist eigentlich ständig vertreten und äh, die Dreharbeiten sind auch schon mehrere Jahre her, aber die Folgen laufen noch, beziehungsweise die werden immer noch äh, ausgestrahlt heutzutage, fortlaufend, ähm, da wird der jada gezeigt, natürlich nur die Tiere, man sieht also nichts vom Freizeitpark. Um, aber da hatte ich mir immer gedacht, bei der Yada Park und dann Yada Park hier und dann haben sie diese Tiere und diese Tiere und diese Tiere und das sah immer total toll aus und da gab es eine Tierpflegerin, die hat sich total eingebrannt, die Gabi, das war so eine Hands-on-Frau, die ist immer dann direkt, ja, der Puma der hat da vorne der Pfote, kein Problem, springt über den Zaun und zieht ihm das Ding aus der Pfote, ja, das war Gabi, Hands-on, immer dabei, immer für die Tiere. Das finde ich einfach interessant. Das ist ja auch wie das Thema so, so Wahrnehmung, ne? wo nehme ich was wahr oder ähm, wann kommt was auf dem Schirm? So richtig auf dem Schirm hatte ich den Park dann erst, als sie tatsächlich die Wildwasserbahn dann letztes Jahr announced haben, äh, wo man sich dann gedacht hat, äh, 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 was? Das ist ja cool. Und dann, wenn man so einen Park dann entdeckt, äh, sich dann doch vielleicht auch so ein bisschen äh, Nee, nicht schämt, aber so, so, so ein bisschen so, na, hätte ich ja mal früher am Schirm gehabt.
0: Deswegen sage ich ja, es ist mir wirklich peinlich. Ja. Ich hoffe, da kommen wir alle drüber hinweg.
1: Andy, Julian und ich, wir sagen ganz aufrichtig, es tut uns leid. From the bottom of my heart. Julian macht da gerade <lacht> Quatsch im Hintergrund und hat sich auch besudelt. Julian, wie siehst du eigentlich aus? Gut, dass das hier ein Podcast oh, ist und oh, <lacht> <lacht> das habe ich auch gar nicht ich bin, nur, bin ich schon in dem Alter? <lacht> Ähm, darf, darf ich vielleicht, wenn der Julian, der hatte eh heute anscheinend keine Lust zu erzählen, also erzähle ich noch ein bisschen mehr, liebe Kinder. Und zwar eine andere Attraktion, die ich nie auf dem Schirm hatte, oder nie besucht hatte zumindest, aber nie so wirklich bewusst auf dem Schirm hatte, wie wichtig diese Attraktion doch im Bereich Themed Entertainment ist, und zwar das Eisenbahnmuseum in
0: Utrecht. Ey, endlich redest du drüber. Ich, ich bin, ich, ich habe schon so viel davon gesehen, ich will unbedingt mal hin. Ich bin ja auch als, als, kleiner Junge bin ich schon, habe ich schon selber eine Lokomotive gefahren. Wirklich? Mhm.
1: Eine echte Lokomotive.
0: Eine echte Lokomotive. Das, das, das ist im, im Lummerland oder, oder wo? Nee, das hat meine Mutter damals irgendwie eingefädelt. Die kannte <lacht> jemanden, der im Stellwerk gearbeitet hat und das war einer von unseren Ach. Nachbarn. Hm. Und also auf jeden Fall hat sie den <lacht> gefragt und der wiederum kannte jemanden, der halt, äh, im, äh, hier so Lokführer ist. Dann bin ich auf einen Güterzug mitgefahren und das ist eine Strecke, die dann, also zum damaligen Zeitpunkt schon nicht mehr für den Personenverkehr benutzt wurde, sondern wo nur noch Güterzüge fuhren. Und äh, kurz darauf, wo ich dann da hin und her gefahren bin, diese Strecke wurde die dann auch stillgelegt. Das heißt, ich glaube, höchstwahrscheinlich bin ich, der, 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 ich Zeitzeuge und also dann einer der letzten, den es irgendwann noch geben wird, weil ich so als kleiner Junge damals da mitgefahren bin. Sagen, wie, Oder sagen, wie war es denn eigentlich auf der Bahnstrecke damals von Kaltenkirchen nach Kempen? Wie war das denn für Sie? Wir haben einmal gehört, dass Sie als kleiner Jünger mitgefahren sind. Wenn interviewt. Naja, und wie sind wir darauf gekommen?
1: Und nachher, nachher stellt sich heraus, du bist der Grund, warum die stillgelegt gelegt wurde.
0: <lacht> Richtig, weil ich da einen Riesenunfall und keine Ahnung was. Äh, wo, war, wo, wo waren
1: wir? Ach, also das das, das Museum. Das Sporwegmuseum in Utrecht. <lacht> ich finde ja übrigens also Utrecht ist das Amsterdam das bessere Amsterdam ähm, nämlich ohne Touris äh, das, das fand ich eigentlich ganz niedlich die Stadt ist wunderschön und direkt am Fuße der Innenstadt liegt das Sporweg Museum, was total unscheinbar ähm, ausschaut also man, man geht quasi in dieses alte Bahnhofsgebäude rein, was es da gibt, das ist der Eingangsbereich, da gibt es auch ein Restaurant glaube ich oder irgendwie so ein Eventbereich ist ja auch wurscht und dann ähm, geht man da raus ist auf so einem Gleis hat ein paar alte Züge alles klar lucky geht dann aber dann plötzlich über die Gleise drüber in ein viel größeres Gebäude in diesem Gebäude sind viele weitere kleinere Gebäude drin also ist tatsächlich so die haben diese ganze ähm, Experience dieses ganze Museum in verschiedene Welten aufgeteilt und weil ich das natürlich wusste sind wir erstmal zu dem Dark Ride gegangen es gibt in diesem äh, Museum ein Dark Ride der nennt sich äh, Steel Machines. Also Stahlmaschinen. Oder, nee, halt, stopp. Jetzt äh, nee. Steel Beasts? Oh, Jesus Christ. Ich habe so schlecht äh, recherchiert. Deswegen, das, was ihr gerade im Hintergrund hört, sind keine Tasten, die klicken. Es ist auch nicht Google, was im Hintergrund aufgeht. Denn es, ich wusste natürlich genau, es ist äh, The Stalin Monsters. Also die, die Stahlmonster. So heißt die Themenfahrt. <lacht> Boah, ist das schlecht. Das war Tut mir nicht. leid, das Vielleicht war dachte, richtig ist ein furchtbar. Ein bisschen
0: abspeeden oder sowas.
1: <lacht> so, so, so achtfache Beschleunigung oder <lacht> Aufzug. Fahrstuhlmusik drunterlegen. Ja, naja. Anyways, auf jeden Fall haben sie diesen, diesen Steel Monsters Dark ride der richtig richtig geil ist mit richtigen äh, Zügen, an denen man vorbeifährt, unten drunter fährt. Also viele überraschende Wendungen und richtig niedlich gemacht für, für ein Museum. Es ist einfach ein, ein bloody Museum. Und ähm, dann gibt es dann den ersten, die erste Themenwelt, die führt dich in eine alte Minenstadt. Und Julian, du als alter Kirmesmensch, wie geht man in eine alte Minenstadt oder wie geht man in eine Mine?
0: Mit, 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 so, mit so einem Dingschacht
1: oder was? Mit einem Aufzug. Natürlich haben sie erstmal eine kleine Pre-Show dafür und man also fährt mit einem Boden. Aufzug. Mit dem Wackelboden, natürlich. Ja. Und, und, und Lichteffekten. Und dann rappelt alles. Und dann fährst du dann da runter. Dann gehst du raus und bist plötzlich in einer riesengroßen Kulisse von einer alten Minenstadt, wo alte Züge stehen. Alles geil thematisiert. Mega hammergeil. Viele Ausstellungsstücke, die man auch anfassen und, und auch reingehen kann. Ähm, Storytelling vom Feinsten. Die zweite Themenwelt ähm, ist der Orient Express. Ich weiß gar nicht, ob das der echte Orient Express da drin steht, aber es stehen auf jeden Fall so. Orient Express Zugabteile da und wie das ausgesehen hätte oder hatte. Und dann gibt es plötzlich, da waren wir auch selber überrascht, ein Schild. Hier geht's zum Saal. Ja, okay, gehen es mal lang, ne? Bis auf einmal plötzlich in einer orientalischen Straßenkulisse, die zu einem Theatersaal führt. Wie sieht das Theater von denen aus? orientalisch, wie Vater Morgana. Und plötzlich wird einfach da vorne eine One-Man-Theatershow aufgeführt mit Leuten, ähm, oder es werden Geschichten erzählt von Personen, die im Orient Express gearbeitet oder gelebt haben oder ihre Zeit verbracht haben, mit drehbaren Bühnenelementen, mit Musik, mit Nebeleffekten, mit Puppeteering. Und du sitzt da und denkst die ganze Zeit, what? Das ist ein Eisenbahnmuseum, ich will nur Eisenbahn gucken, hört auf mich zu unterhalten, ich kann nicht mehr. Dann denkst du, jetzt ist endlich mal vorbei, jetzt hast du, du willst nur Züge sehen, dann gehst du raus, dann haben sie draußen noch eine Kindereisenbahn, die fährt, wo Kinder halt mitfallen können, gut, nicht besonders, aber tr trotzdem cool und dann steht da plötzlich irgendwas von wegen, die Feuerprobe, wussten nicht, was das ist, sind reingegangen eine Pre-Show, eine zweite Pre-Show, eine dritte Pre-Show und dann sitzt du einfach in einem ich möchte mal fast sagen Smugglers Run bei Wish bestellt, ja es ist ein interaktiver, in Anführungszeichen Simulator mit Zügen und ich sitze die ganze Zeit da und kann einfach nicht fassen, was alles um mich herum passiert, weil es unglaublich gut ist. Also wenn ihr in Utrecht seid und ihr möchtet ein Eisenbahnmuseum sehen, <lacht> <lacht> geht da nicht rein, das ist nämlich viel mehr. Das ist, Aber das ist eine Pommesbude, die macht tolle Frikandel. <lacht> die haben Essen aus der Wand, Leute. Geht in das Museum, die haben Essen aus der Wand.
0: Okay, okay.
1: Also, they, they got me. <lacht> ich, ich, also, ich wird immer noch geflasht und ich weiß noch, ähm, der Miro hat vor 10 oder 15 Jahren mal gesagt: Hey Leute, geiles Museum, geht da mal alle hin. Ähm, und seitdem habe ich es irgendwie im Hinterkopf abgespeichert und ich habe es jetzt endlich mal gemacht und ich bin überhaupt nicht enttäuscht. Der Eintrittspreis von oh Gott, was waren das? 15 Euro, 16, 17 Euro. Euro? Ja, es war, es, es, war, es war schon ein erhöhter Preis, aber es war jetzt zumindest im Vergleich zu dem, was man da bekommt, war das ein absolut legitimer Preis. Top Ausstellung, alle Mitarbeiter mega nett, geiles Essen da. Also äh,
0: hin hin, einfach, einfach hin, hin kann komm kann hier mehr. Bus voll machen, einsteigen, ab geht die Bus und hin. Ihr fahrt natürlich äh, alle mit der Ö
1: Bahn dahin. Utrecht.
0: <lacht> Utrecht. Utrecht
1: Ja, also auf jeden Fall, hin, Utrecht, Sporwegmuseum ist eine lecker, super tolle Attraktion. Es also lohnt sich, es ist super lecker, es ist super toll. das macht echt leuk, Spaß mit der Familie und mit den Kindern. Endlich und die Leute, und durch Aten und Trinken. So lecker. Echt lecker, hore. Ja, also ich, war auch schön übrigens, mal jetzt mal completely off topic, wieder im Ausland zu sein. In Holland. <lacht> so, 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 so mal eine fremde Sprache zu hören durchgehend. In, in Holland gibt es ja gar kein Corona mehr anscheinend. Deswegen fand ich die Wallaby Friday Nights auch ein bisschen. Pff, Weiß ich nicht. Also ich fand, ich fühlte mich nicht zu 100 wohl, muss ich ganz ehrlich sagen. Hm. Habe auch irgendwann angefangen, eine Maske zu tragen, weil ich, das war so voll und das war so, ich meine, das waren alle 3G äh, geprüft da in dem Laden. Aber trotzdem irgendwie, weiß ich nicht, ich konnte damit nichts anfangen. Ich war einfach wirklich sehr überfordert damit. Aber ein Lob nochmal an, ans Team von Walibi Holland, die haben das echt an dem Tag äh, richtig gut gemeistert. Ähm, und auch, äh, personentechnisch da richtig gut gewuppt. Also, die Massen da durch den Park zu ballern abends, ist echt eine Herausforderung, gerade für solche, äh, Events. Und Friday Nights, immer gut, <lacht> haben mich noch nie enttäuscht. Einzige Enttäuschung, muss ich sagen, war tatsächlich dieses, äh, äh Campfire. <lacht> das war vor zwei Jahren war das, glaube ich, noch eine kostenlose Maze. Das war so eine, so eine Redneck-Maze, wo man so durchgehen kann, konnte durch so einen Trailerpark um, das war dieses Mal eine Upcharge-Attraktion, war leider nicht ganz so geil. Die haben dann plötzlich nämlich noch die Idee gehabt, hey, was ist geiler als Rednecks? Na? Rednecks und Aliens. Und da, genau, <lacht> da habt ihr mich verloren. Das war das war einfach unnötig. Und für dich vielleicht noch interessant, du als alter Vekoma-Hardcore-Fan äh, der ersten Stunde, SLCs mit neuen Zügen ist machbar. Ja, aber ist nicht top? Nee, ich habe auch deine, deine Umfrage
0: gesehen. Das hat genau das bestätigt, was ich mir gedacht habe.
1: Hey, komm, aber die, die Umfrage, die war so. Ja, nee. weiß, äh, ja. Aber auch eigentlich nicht. Also das ist, das ist so diese Peanut Butter Jelly-Diskussion. Ja, kann man, aber why? Mhm. Aber ich fand es ich fand's in Ordnung. Also ich fand es nicht, nicht so tragisch. Ich mag die neuen. Züge. Und äh, ein SLC zu fahren war auch mal wieder schön. Und vor allem den den Uhr slc zu fahren, den 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 Schläger aller Schläger, äh, ist, äh, ist immer eine Reise wert. Also Leute, ich will, ich will, ist, was, nachgucken. Oh, was gucken sie denn nach? Sie googeln doch nicht etwa. Während wir aufnehmen, wird nicht gegoogelt. Hände auf dem Tisch.
0: Ich habe andere Quellen. So, und zwar gucken wir es mal hier.
1: rcdb.com
0: T2 1995, El Condor, 1994, okay, ich habe nichts gesagt, alles gut. Habe ich einmal eine Information,
1: die tatsächlich richtig ist und du musst das noch checken?
0: Ja, ich finde die Redaktion hier im Hintergrund. Ich war ja, mir nicht ganz sicher, ob T2 stimmt. auch ein Jährchen, äh, früher noch gekommen ist, aber es macht schon Sinn, dass äh, El Condor als als wo war ich dran? 2 Dass der SLC als Produkt eines niederländischen Herstellers auch bestenfalls als Prototyp dann eben in den Niederlanden seinen ersten Standort hat, macht dann schon Sinn. Und der nächste dann erst nach Amerika gegangen ist. Um das noch kurz zu Ende zu bringen, was sich in meinem Kopf gerade herangereift
1: hat, ist Handel. -Tru. War ich übrigens früher auch nach der Musterung. Was? T2. <lacht>
0: Bei mir lief das ah, so. Ich hab, ich, ja.
1: hab die, ich, hab die, ich hab den Rimshot rausgelöscht.
0: Oh. <lacht> Dang it. Kurz, kurzer side zu meiner äh, Musterung hatte ich gar nicht, sondern zu meiner Erfassung. Ich habe eine Erfassung gekriegt, wo dann für die Leute, die das nicht mehr kennen, es gab früher sowas wie äh, Wehrdienst und Zivildienst. <lacht> ja. Wir mussten noch was tun für den Staat.
1: <lacht> Neben den Steuern. <lacht> Ich habe letztens ich hab letztens so ein Meme gesehen, wo ich mir dachte, oh ja, yeah, that's so true. Wo dann ja, darf ich mal kurz ihren Ausweis sehen? Ah nee, ist schon in Ordnung. Äh, wie, woher wussten die, dass ich über 18 bin? Ja, ich habe ich, hab, ich hab gesehen, dass ich von 19 sind und nicht von 20. Yeah, yeah, yeah. Damn. Ähm, ja, äh, also. man wurde früher gemustert, genau, richtig. Richtig. Und ich habe eine Erfassung, einen Erfassungsbogen gekriegt, und da musste ich dann eben meine
0: Adresse und meine, meine, meine Personalinformationen, meine Personalien. Äh, ähm, bestätigen Und dann habe ich halt reingeschrieben, dass ich halt diverse Probleme im Rücken habe und mit dem Knie und das Handgelenk. Und, und die Leute Und oh. so weiter, ja. Und habe halt geschrieben, Atteste folgen. <lacht> habe das wieder alles schön zusammengefaltet, in einen Briefumschlag in die Post gegeben. Habe nie wieder was von denen gehört. <lacht>
1: du Glücklicher. Das, äh, war, das, das blieb mir nicht erspart. Ich habe natürlich direkt den Musterungsbescheid bekommen, bin äh, zum Kreiswehrersatzamt nach Wesel gefahren, und wurde dann mit T2 nach Hause geschickt und äh, wurde habe dann eine Woche später meinen Brief eingereicht, dass ich nicht dienen möchte und habe dann meinen Zivildienst im Krankenhaus angetreten. Coole hm. Zeit, war wirklich cool. Bin sehr viel Auto gefahren.
0: Also, wir sind jetzt echt off-topic, aber ich, 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 wie soll ich sagen, ich finde es okay, dass ich es nicht gemacht habe, aber ich glaube, es wäre auch nicht schlimm gewesen, hätte ich das machen
1: müssen dürfen, sollen können. Ich, ich, ich finde auch sowas wie ein Zivildienst immer noch irgendwie ganz cool. Also ich würde jetzt nicht sagen, es hat mein, mein Leben verändert, aber es kann für Leute vielleicht aber auch lebensverändernde äh, Momente hervorbringen. Und gerade, ich meine, Pflege Und ist Autounfall halt echt so... Autounfall ein... zum Beispiel, wenn man als... <lacht> <lacht> Entschuldigung. <lacht> Ey, aber du, du sprichst gerade hier vom, vom Autounfall. Ich, ein, ein Leben, das war ein lebensverändernder Moment. Äh, deswegen bin ich auch leider so ein äh, absoluter in nicht, nicht, nicht nur in Innenstadt, äh, wie sagt man, also mit dem Thema interessiert, sondern auch zum Thema Mobilität interessiert, weil Oberhausen ist hier eine Stadt, die hat irgendwann mal gesagt, ja, wir sind jetzt mal fahrradfreundlich und alle Einbahnstraßen, komm, was soll's, da dürfen auch die Fahrradfahrer von der anderen Seite reinfahren, haben dann so temporäre weiße Linien auf den Boden gekrickelt, leider aber an so schlecht einsehbaren Stellen, dass du Fahrradfahrer, noch weniger gesehen es in Alleen und, und, und so Nebenstraßen als vorher. Und ich habe dann tatsächlich im Zivildienst, also Hol- und Bringe Dienst für Zentrallabor und Pathologie, das war meine Aufgabe, durfte also mhm. äh, Proben und Körperteile durch die Gegend fahren und äh, hatte dann leider, als ich dann irgendwann mal rausgefahren bin vom Gelände, einen Fahrradfahrer vom Fahrrad gewegt. Und das hat mich richtig richtig fertig gemacht. Ich habe eine, ich, ich, ich konnte eine Woche nicht mehr Auto fahren, weil mich das so mitgenommen hatte. Ähm, und äh, war dann noch irgendwie beim, da gibt's es auch diese, diese Jugendwerke, die sich vor dem Gericht irgendwie einschalten, weil das war ja dann irgendwie Körperverletzung und dann kam auch noch Polizei und ich meine, wir waren praktischerweise direkt im Krankenhaus, aha, ähm, und musste dann da irgendwie noch, keine Ahnung, irgendwas ableisten oder irgendwas spenden oder so, keine Ahnung. Also das, das hat mich echt geprägt, aber die Zeit war damals echt cool. Also ich habe viel gesehen, viele Dinge gesehen, die ich auch nicht sehen wollte, tatsächlich. War, war, war schön, war schön. Ach so, und übrigens äh, T2, damit die Leute das da draußen überhaupt verstehen, es gab Einstufungen, äh, wie jemand für den äh, äh, Dienst, den Wehrdienst geeignet ist. Und ich glaube, T1 oder war das Beste. Nicht. Oder eben nicht. Genau, T1 war das Beste. T5 war wirklich schön, dass sie da waren. Ähm, wenn, wenn sie den Weg noch finden und schaffen, dann gehen sie bitte jetzt. Und, und äh, binden
0: sie sich noch die Schuhe zu, wenn es geht. <lacht> wenn es geht.
1: Und T2 ist so automatisch, wenn man Brillenträger ist oder irgendwie eine Einschränkung oder Höreinschränkung hat, ist man, glaube ich, automatisch T2. Mhm. Und hä? <lacht> Was? Ich, ich, ich höre dich nicht. Ich habe nur ein Handtuch um. Du musst lauter reden. <lacht> <lacht> und äh, dann ist man direkt automatisch T2. Naja, anyways, jetzt sind wir aber completely off-topic. Ich bin mit meiner Liste fertig. Ich habe nur noch eine Zusatz, und dann habe ich aber auch genug Sprechanteile in dieser Folge gehabt. Und zwar: ähm, die letzte Folge ging um Digitalisierung von Freizeitattraktionen oder digitale Auftritte. Da war das Thema Apps auch ähm, ein Punkt und ich hatte noch so ein paar zusätzliche Punkte genannt, die hilfreich sind oder die man implementieren kann, wenn man eine App für seine Freizeitattraktion hat. Und da war das Thema Gamification auch. Und natürlich, was habe ich vergessen, ich Idiot, die Super Nintendo World in äh, den Universal Studios Japan, die das Thema Gamification ja eigentlich was war das denn jetzt? Der Julian hat sich total erschrocken, weil seine Jacke ja, runtergefallen ich ein ist. Der hat ja. vom Stuhl gesprungen. War, war. <lacht> wir, wir müssen anfangen, das hier aufzunehmen und, 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 und auf YouTube zu stellen. Das glaubt mir echt keiner mehr mit dir.
0: Alter, ich Ach. bin halt ein alter Mann.
1: Ja ja. Naja, auf jeden Fall äh, Gamification, Super Nintendo World. Es gibt da die diese Armbänder, die man sich kaufen kann. Die kann man mit einer App verbinden. Man kann Punkte sammeln in dem Themenbereich. Man kann Dinge freischalten, Highscore. Man kann die Sachen teilen. Äh, jetzt muss ich auch noch mal gucken, wer mich darauf hingewiesen hat. Ich glaube, das war über Instagram Mademoiselle Coaster. Äh, noch mal lieben Dank dafür, ähm, dass ich das vergessen habe. Das ist ganz schön unangenehm. Ja, aber dit war dit. Jetzt bin ich fertig, ich, ich, ich habe fertig, der Julian, der, 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 der isst auch und mittlerweile, so. der hört mir auch gar nicht mehr zu, der, der steht auf, der, der hat da hinten gerade eine Wand gestrichen, während ich hier erzählt habe, dann hat er sich schnell hier so ein paar Donuts gefrittiert.
0: Ja, war kurz noch ja. duschen einmal. Oder ist ich der Wahnsinn. Na, ich habe ich hab letztens hier so ein Stück Kuchen gegessen, was schon in der, in der Auslage lag und reduziert war, damit das halt noch verkauft wird und dann habe ich das, das war, waren so zwei Stücke mit Sachertorte. Und dann habe ich äh, eins davon gegessen an demselben Abend noch und dachte so, wow, oh, das ist aber schon sehr, sehr trocken. Und dann habe ich das zweite Stück mir genommen, wollte es ja nicht wegwerfen. Und dann, dann, was ist, also dann habe ich halt in, 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 in den Spirituosenschrank Schrank geguckt, <lacht> geguckt.
1: Für eine Stunde <lacht> oder zwei und habe ich gewundert, warum, warum schwank ich so komisch?
0: <lacht> Na, ich hatte da noch rumstehen und dann habe ich mir gedacht, so, das passt doch eigentlich ganz gut dazu. Und jetzt habe ich halt dieses Stück Kuchen mit rumbeträufelt. <lacht> Und das jetzt Ach. anderthalb Tage durchziehen lassen? Das, das schmeckt sehr gut. Ja, aber ganz ehrlich, eine Rumkugel ist nicht viel mehr. Eine Rumkugel ist auch einfach... Kuchen, den man nicht ja, mehr gebrauchen
1: aber, kann. Aber ich, ich nehme doch nicht bestehende Backwaren und sage, jetzt wenn ich da rum drauf träufe, wird es besser. Ich gehe doch nicht daher und sage, ja, dieser Marmorkuchen ist gut, aber wisst ihr, was fehlt? Rum. <lacht> rum. <lacht> <lacht> aber was der war halt der schon so Jahr? trocken. Der war schon, habe
0: ich das nicht gesagt? Der war schon so trocken. Und dann habe ich mir gedacht, Alter, das wäre <lacht> nicht weg? Ich, ich habe doch noch Rum. <lacht> Warum nicht? <lacht>
1: Mensch, mensch, ein bisschen trocken. Aber gut, dass ich meinen Flachmann immer dabei habe. Tüp, tüp, tüp. Ah, schon viel besser. Geht. Und, auch der, und das Zittern hört auch direkt auf. Alles schön.
0: So. Kleiner <lacht> Livehack an dieser Stelle für alle
1: Zuhörer <lacht> und Zuhörerinnen. Über, über 18.
0: achtzehn. Ja, sorry.
1: Aber wenn ihr das auf Kuchen träuft, kann euch das keiner nachweisen. Also, ich will jetzt kein schlechtes Vorbild sein. <lacht> Ich glaube, es ist ein guter Zeitpunkt, um zu sagen, es reicht. Paris-Athen, auf Wiedersehen. Paris-Athen, auf Wiedersehen. Es war mir eine Ehre, äh, Herr Omonski, mit Ihnen den Oktober zu besprechen, mit genau zwei oder drei News, die wir wirklich aus dem Monat mitgenommen haben.
0: Irgendwie bis auf deine walibi -E holland geschichte Zero-Halloween-Content, was auch immer gut ist.
1: Ich muss eingestehen, ich habe auch mit Halloween, weil ich so busy war, tatsächlich nichts an der Füße gehabt, wie halt bei dir. Ja, nee bis auf das, was wir hier so beruflich
0: gemacht haben, jetzt auch nicht. Dabei Aber soll ja, ja, ja.
1: eigentlich, äh, du hast ja, äh, du hast ja äh, für einen bekannten Freizeitpark in einem äh, Ort, der sich witzig Richtig. aussprechen lässt, äh, ja. ein bisschen äh, Marketing mitgemacht. Und der soll ja wohl ganz gut gerockt haben, der Laden zu Halloween. Ja, hörens.
0: Ja, ich hoffe ja natürlich, dass das dann auch an den Sachen liegt, die wir da produziert haben. Ja, dass ja, die ja, ja, alle gut ja. angekommen sind bei den Leuten da draußen.
1: Ja, richtig, ja. Ja, Und dass das ja.
0: deswegen so gut gefruchtet hat dann bei denen, das
1: hoffe ich mal ich ganz stark. Ne? Aber da, da, da gehe ich jetzt auch mal von aus. Ich, ich würde ich würd auch sagen, also Leute, ähm, ich würde da nochmal oben einen drauflegen. Ich sag, hier ist noch eine Rechnung, die habe ich vergessen. Da, der das. Ja, ist ja, das ist, äh, hören's. Schau mal. Das Schau mal. Ist, äh, ne? Und nächstes Jahr dann wieder. Nächstes Jahr wieder und dann aber im großen Stile mit äh, 18 Eintel und äh, Digital Content Everywhere. Yes yes. Okay Julian, dann äh, es war mir eine Ehre mit dir <lacht> diese komplett ungeschnittene Folge aufnehmen zu dürfen. Mm -hmm. Mm -hmm. Wir haben nämlich genauso lange aufgenommen wie ihr jetzt in die Folge guckt auf eurem Abspielgerät denn genauso lang haben wir auch wirklich gesprochen wie die Zeit hier angezeigt wird gut <lacht> Ich wollte nur irgendwas ich, sagen. Ich hatte das Gefühl, ja. das war
0: wieder so ein bisschen wie so eine vorgezogene Weihnachtsfolge. So ein bisschen alles entspannter und gemütlich. Aber ich meine, es wird auch wieder früher dunkel draußen und, und es hat schon diese Kühle. Ich finde, es geht so jetzt in die Weihnachtszeit. Und ich ich, 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 ich mache die also.
1: Also, Endmusik vielleicht nochmal aus, weil anscheinend finden wir gerade kein Ende, deswegen ja, <lacht> bleiben wir nochmal. Wieder aus, wieder an, wieder aus, wieder an.
0: <lacht> Nein, aber <lacht> weißt du, was ich meine? Und ich meine, was passiert denn jetzt noch da draußen in der Welt? So also, viel passiert. Wir haben gar nicht über die Messe in Orlando gesprochen. In der letzten Folge. Doch, nee, doch, nee, doch. Die letzte war schon der Rückblick, ne? Ja, ich glaube schon. Okay, hab nichts gesagt.
1: Okay, gut. Cool. Das war der kurze Geistersblitz von Jürgen <lacht> <Das war okay. lacht> Doch, Nein, nee, Doch, doch. doch. ja, Moment, halt, <lacht> stopp. Haben wir? Ja, okay, gut, tschüss, bye, bye. Blöd. Wenn ihr
0: mehr davon erleben wollt, dann arbeitet mit mir zusammen. <lacht> <lacht>
1: ähm, wir müssen ta uns tatsächlich noch Gedanken machen, weil Weihnachten ist ja wirklich nicht mehr lange hin. Was machen wir? Machen wir wieder unseren weltberühmten Weihnachtszirkus? Ne, Moment, das waren andere. Das waren die, die... Äh, das waren die machen, machen wir eine Live-Aufnahme? Äh, mieten wir den, äh, den, weiß nicht, den Fernsehturm und nehmen da oben auf?
0: Im welchen? Oder das Wiener Riesenrad und nehmen da
1: drin auf? Und das haben wir wirklich noch nie gemacht, das sollten wir mal wirklich tun. <lacht> äh... Oder tatsächlich zum Thema Jubiläen, da wir unser eigenes Jubiläum ja im letzten Monat so großartig versenkt haben. Ähm, bald ist die 50. Folge haute Freizeitpark. Äh,
0: musst du alle deine Freunde einladen?
1: Die sind alle hier, Julian.
0: Oh, ich bin dein Freund. Naja, also eher also als Kompliment, ich weiß, das kann
1: man total zweideutig haben. <lacht> Aber ich würde dich schon, würd <lacht> würd schon als Freund zählen also nach all den Jahren
0: Stefan du bist also ich muss auch ehrlich sagen du bist ein Freund von mir
1: Julian du bist auch ein Freund von mir Danke. Oh. Das will mir ganz die die Leute Schreiben. haben sie was die Leute haben eingeschaltet. Also ich gedacht, geil Halloween und Grusel und oh, was alles Cooles passiert. Und jetzt machen wir hier so Liebesgeständnisse gegen Ende der Folge. Ich glaube, das ist, <lacht> ist alles anders gekommen als geplant. Um, trotzdem möchte ich noch eine Sache uh, erstmal hier noch an die Community schmeißen. Falls ihr tatsächlich noch zuhören solltet, erstmal Respekt und zweitens 50. Folge. Was sollte ich da tun tatsächlich, weil ich habe noch wirklich keinen blassen Schimmer. Idee wäre, eine Insta-Live-Session zu machen, die dann aber auch direkt aufzunehmen und äh, so eine Art äh, Ask Me Anything zu machen mit allen Fragen, die ihr fragen wollt über mich, über die Branche, über Ideen, Trends, Meinungen, was auch immer. Ähm, ja, Falls ihr das wissen wollt oder machen wollt, schreibt doch mal in die Kommis, ob das gefällt oder nicht. Oder ihr könnt auch voten. Ich mache noch so ein Voting für alle. Das werde ich auch noch veröffentlichen bei Instagram, aber auch bei Twitter und äh, überall, wo's, wo's, wo meine Freunde sind. Also eigentlich hier.
0: In diesem Podcast.
1: Julian? Hm? Wir sollten, glaube ich, jetzt langsam mal ein Ende finden.
0: Okay, ich mach kurz die Tür auf.
1: Also der Julian, also der hat gerade schon das Fenster aufgemacht. Nehmen nochmal die Tür auf. Sag mal, sag mal ist das dein, dein, dein Auto da vorne, Julian? Hast du da vorne geparkt? Vielleicht sollten wir einfach mal einsteigen und langsam mal losfahren, oder? Ich nehme mal die Schlüssel. <lacht> Dann. Mal los. Okay, starte mal. Ich habe ich hab keine Motorengeräusche. <lacht> ich, ich möchte euch meinen persönlichen Podcast-Tipp mitgeben. Äh, ich bin ein sehr großer Conan O'Brien Fan und äh, Conan O'Brien hat natürlich auch einen Podcast, Conan O'Brien Needs a Friend und die machen äh, Soundtheater und äh, Conan O'Brien macht die Soundeffekte in äh, Hörspielen, aber äh, anstatt die Soundeffekte zu machen, spricht er sie. Das heißt also, wenn eine Tür aufgeht, dann sagt er, Door Open, Door Closing, <lacht> Walking Noises, Walking Noises, Walking Noises. Ich fände das so mega witzig. Echt. Das könntest du mal hier in einfügen. Das, ma das machen wir mal. Also, lieben Dank fürs Zuhören, Leute. Jetzt ist aber wirklich Schluss für heute. Wenn ihr Meinungen, Kritik habt und berechtigte Kritik Gesundheit, dann gerne über Instagram, gerne über Twitter und ich danke dir, Julian, für deine Zeit und ich wünsche dir noch einen schönen Abend und euch da draußen alles Gute.
0: Danke, Stefan, dass ich wieder mal dabei sein durfte. Ich wünsche dir ebenfalls einen schönen Abend, eine gute Woche, ein gutes Jahr, eine gute nächste Zeit und selbiges wünsche ich auch allen unseren wundervollen Zuhörer und Zuhörerinnen dort draußen an den Empfangsgeräten.
1: Schön November euch allen und einen schönen, schönen muckeligen Herbst. Hm. Fühlt euch jetzt alle mal so eingewickelt in so eine, so eine Heideparkdecke hm. mit euren Europaparkschlappen. Oh. Schön, war noch ein bisschen kalt, und dann nämlich noch zu lange im Badezimmer auf den kalten Fliesen. Oh, dann nehmt ihr eure Movieparktasse tasse und dann trinkt ihr den, den schönen Kaffee, den ihr irgendwo in der Nordsee gekauft habt. Ha! Ah, uh, heiß! Ah, müsst ihr natürlich erst noch vorher ein bisschen abkühlen lassen. Also <lacht> schön, schönen November.